0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 66.
1: Przemysław Mamczak i Paweł Szymoński.
0: Witamy w 66. odcinku Jak Uczyć Futbolu. Jesteśmy kilka dni po kongresie wiedzy o szkoleniu piłkarskim. Duże wydarzenie za nami. Trochę kurz opada, więc chyba krótko sobie z Pawłem to podsumujemy. Jak twoje odczucia? Ty dużo czasu spędziłeś na dole i te, tych 300 trenerów, którzy przybyli do Wrocławia na pierwszą edycję kongresu, niestety nie widziało cię za wiele.
1: Na wstępie mnie widzieli oczywiście, bo właśnie byłem odpowiedzialny za rejestrację powiedzmy i wydawanie pakietów, natomiast później rzeczywiście trochę inne mieliśmy plany odnośnie tego jak to miało wyglądać, ale trzeba było na bieżąco reagować, więc wszystko myślę, że było fajnie zrobione, natomiast będzie jeszcze okazja do tego, żeby pewnie razem się spotkać i sobie spokojnie porozmawiać na różnego rodzaju tematy.
0: Nie myśleliśmy, że aż tak intensywnie i tak wiele emocji będzie nam towarzyszyło tego dnia. Ty spałeś dwie godziny, ja w ogóle przed kongresem. No, Przerosło nas to złe określenie, ale chyba mieliśmy inne wyobrażenie o tym, w jaki sposób przygotujemy te ostatnie dni i nawet ja tak kilka dni wcześniej powiedziałem, że chciałbym, żeby w ten piątek wieczorem się dobrze wyspać, a później w sobotę, żebyśmy mogli te pół roku pracy z boku po prostu usiąść w fotelu i, i, i tak odcinać kupony, mówiąc kolokwialnie, żeby trochę pocieszyć się z tego, co udało się stworzyć.
1: Na pewno tak. Tak też zakładaliśmy sobie rozpisując wszystkie rzeczy, że w piątek domykamy wszystkie szczegóły, a w sobotę świętujemy razem z uczestnikami. Bierzemy udział aktywny w obserwowaniu prelekcji, komentowaniu, przygotowywaniu się do panelu dyskusyjnego i tak Natomiast rzeczywiście... Było troszkę inaczej, ale wynika to z tego, że po prostu robiliśmy to pierwszy raz i pewnie wyciągniemy sobie wnioski, bo ta lista rzeczy, które chcemy poprawić jeszcze, aczkolwiek uważam, że było naprawdę całkiem nieźle jak na pierwszy raz, to, to dojdzie do skutku i każdy kolejny kongres, który zrobimy będzie jeszcze lepszy.
0: Zaraz przejdziemy sobie do głównego wątku odcinka. To nie będzie audycja wyłącznie o Kongresie Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim, ale zapytam Ciebie, co najbardziej wypaliło Twoim zdaniem z tego, o czym chcieliśmy zaskoczyć, bo było kilka rozwiązań, których wcześniej trenerzy nie spotykali myślę na większości konferencji, a wielu nie spotkali w ogóle wcześniej.
1: Najważniejszą rzeczą jak zawsze była merytoryka prelegentów oraz wszystkie ich wystąpienia, ale do tego nie mieliśmy żadnych wątpliwości zapraszając ich i wiedzieliśmy, że to będzie ekstra, jednak tym, czym jestem najbardziej zbudowany, to możliwością po prostu porozmawiania z wszystkimi prelegentami, którzy pojawili się na afterparty i uczestnicy wtedy mogli sobie po prostu z każdą osobą usiąść, porozmawiać o, o piłce, o tym, jak oni widzą powiedzmy pewne sprawy w swoich klubach. I to wydaje mi się, że było najfajniejszą częścią tego kongresu, ale w sumie już w zasadzie po kongresie to się odbywało. Natomiast nie chciałbym też chwalić sam siebie, więc jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoją opinią na temat kongresu, to śmiało może to zrobić wchodząc na, na nasz profil facebookowy albo pisząc po prostu do nas maila.
0: Tak jak mówisz, nie będziemy tutaj chwalić tego, co udało się zrobić, ale z głosów publiczności Wynikało, że ta otwartość zarówno w przerwach kawowych, obiadowych, jak i później na tej imprezie integracyjnej była naprawdę bardzo mile odebrana i sam fakt tego, żeby usiąść u boku Marka Śledzia, czy Tomka Wilczewskiego, czy Mateusza Ludwiczaka dawał, no dla wielu osób było to fajne przeżycie i dobra okazja na przełamanie lodów, co, co też było naszym celem. Fundamentem zawsze będziemy chcieli, żeby była merytoryka. Ja bym jeszcze dodał, że zadowolony jestem z tego, w jaki sposób odebrane zostało to nasze show, bo chcieliśmy, żeby ten event został w pamięci, nie tylko poprzez solidny Solidną dawkę wiedzy, inspiracji, ale również poprzez to wejście do sali kinowej, do dużej sali kinowej, w której, która dodatkowo doświetlona, wzmocniona efektami dźwiękowymi robiła na mnie mega wrażenie. No i cieszę się, że też osoby, które zasypały nas wiadomościami, czy to w, na profilach prywatnych, czy, e, czy, czy, czy w, właśnie przez ekstra trenera miały podobne zdanie i dla nich... E, Chyba Kongres Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim zostanie w pamięci.
1: Zdecydowanie. Mamy nadzieję, że tak będzie, ale nie będziemy już chyba się dłużej rozwodzić tak na jest, temat bo kongresu. Tak jest,
0: gość nam przysypia. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom. Naprawdę to był dla nas wielki dzień i cieszymy się, że spędziliście go z nami. Cieszymy się, że byliście we Wrocławiu i mamy wielką nadzieję, że te kilka godzin z nami, czy kilkanaście było dla was no, po prostu inspiracją i czasem spędzonym w taki sposób, jaki chcieliście i nie żałujecie tego, że na kongresie się pojawiło. Jawiliście 9 stycznia 2021 roku. Powtórka z rozrywki będzie bardziej taktycznie, ale o tym będziemy informować już w naszych kanałach. A dzisiaj we Wrocławiu w gościnie w Radiu Luz, Akademickim Radiu Politechniki Wrocławskiej nagrywamy audycję z takim przechodniem chyba, który gdzieś tutaj <grych> nas minął. Filip Raczkowski, trener główny i trener drużyny do lat 17 Akademii Rakowa-Częstochowa. Witam serdecznie. Filip. Zacznę od kongresu. Jak to się stało, że ty trochę destrukcyjnie wpłynąłeś na tą naszą imprezę integracyjną? Bo e, dla tych, którzy nie byli na after party, Filip około 22 się pojawił i chwilę później e, zawinął nam dyrektora śledzia do siebie, e,
2: do mieszkania, tak? Tak, tak. No, historia Jeszcze jest
0: nie tak. wszystkie stoliki trener zdążył odwiedzić.
2: Historia jest taka, że akurat mam, mam dziewczynę we Wrocławiu, no i z racji tego, że że nie zawsze jest gdzieś tam możliwość prywatnie się spotkać, a akurat taka możliwość zaistniała, kiedy to dowiedziałem się, że dyrektor będzie we Wrocławiu właśnie na, na kongresie i że akurat mamy czas gdzieś tam powiedzmy wolny. W ten, w ten, ten weekend mieliśmy taki wolny, no to, to się umówiliśmy wspólnie, że, że gdzieś tam spędzimy miło wieczór i zjemy kolację. Natomiast osobiście sam nie wiedziałem, przybywając tam, że będą takie dobre humory i będzie tak ciężko porwać dyrektor.
0: No dobra, Filip chce się zrewanżować, przeprosić i zainspirować teraz kolejne osoby dobrą audycją. Dzisiaj będziesz My będziemy cię atakować, a ty będziesz się bronił, tak? Obrona okay. Częstochowa, Nie ja problem. tak sobie napisałem w social mediach. Filip Raczkowski jest znany chyba z Akademii Weszło Junior z zeszłego roku, bo rozmawialiśmy o otwarciu gry dosyć szeroko. Gdybyś dwa zdania najpierw powiedział o sobie, a później już pojedziemy z tym modelem gry w obronie Akademii Rakowa, o którym, o którym na pewno będziemy chcieli jak najszerzej dzisiaj też opowiedzieć
2: o sobie, no nazywam się Filip Raczkowski, od tego powinienem zacząć. To co się może powiem, to, to co się zmieniło przez ostatni rok, to na pewno najistotniejsze, to kolejna kategoria wiekowa. Mimo, że ten sam rocznik, można powiedzieć ten sam zespół, no to, to, to kolejna kategoria, bo teraz jest to u 17 w Rakowie Częstochowa. Drugą istotną zmianą myślę, że, że jest to, że wcześniej byłem trenerem głównym etapu piłki 7 i dziewięcioosłowej. Dzisiaj powierzono mi już zadanie jako trener główny etapu piłki 11-osobowej. To myślę, że są takie dwie najistotniejsze zawodowe zmiany na dzień dzisiejszy.
0: No dobrze, no to powiedz o tym modelu gry, który ukończyliście na poziomie bronienia. Rok temu rozmawialiśmy, tak. że on jest w fazie tworzenia, tak? tak? Rozmawialiśmy bardziej o modelu gry od strony atakowania, a konkretnie na, otwar na temat otwarcia gry. Mhm. No i jak to wygląda dzisiaj? Ile ten model gry w obronie ma stron w Rakowie?
2: Model gry zakończyliśmy, żeby nie skłamać, cały już, łącznie też mówię już z fazami przejściowymi, przed samymi świętami. Czyli, czyli w grudniu w grudniu zakończyliśmy cały model gry dotyczący funkcjonowania pod kątem taktycznym naszych zespołów w piłce 11 9 czy 7 osobowej w strukturze fazy atakowania, faz przejściowych i fazy bronienia. Cały model gry ma około, mówię około, 830 stron, cały czas ewoluował, więc wiadomo, że te strony może się ich zwiększyć, może się też zmniejszyć. To jest też zależne od trendów piłki nożnej, czy chociażby od ostatniego, gdzie też musieliśmy wprowadzić korektę zmian w przepisach gry od tego sezonu.
0: No właśnie o tym też porozmawiamy, a powiedz od kiedy on był tworzony, bo na kongresie wiedzy o szkoleniu piłkarskim trener Śledź mówił, że model gry nigdy nie jest skończony.
2: Tak, no dlatego mówię, będzie ewoluował na pewno, natomiast samo rozpoczęcie modelu gry ja stricte nie brałem przy tym udziału. Jestem jednym z osób, które, które, które dołożyły jakąś tam cegiełkę do tego, natomiast sam model gry... Z tego, co, z tego, co mnie poinformował trener, dyrektor Śledź, no to on w ogóle rozpoczynał się jeszcze za czasów jego pracy w Lechu Poznań. Potem był on kontynuowany, czyli dalej gdzieś tam, powiedzmy, tworzony w Miedzi Legnica, przy udziale tam wówczas dyrektora, trenera Moeckiego, trenera Salomona i trenera Adacha a następnie w Częstochowie był tworzony ponownie przez dyrektora, natomiast tu już osobami, które pomagały przy tym, to, to była moja osoba, był trener Stawicki, był trener Kuźma i w ostatnim etapie, gdzieś tam powiedzmy tych faz przejściowych, o których tu wspomniałem, no to byli już też trenerzy Rakowa, w sensie byli to też trenerzy miejscowi tak, z Częstochowy, którzy, którzy pomagali przy stworzeniu tych faz przejściowych.
0: Jakie są główne założenia bronienia w Akademii Rakowa?
2: Głównym założeniem broni, no to jest oczywiście odbiór piłki, tak? jak najszybszy odbiór piłki i skuteczny odbiór piłki. To, co myślę, jest najbardziej takie wyróżniające, może nie spośród innych taktyk, bo też nie zagłębiam się w to, jak inne zespoły dokładnie funkcjonują, mówię o szkoleniu w Polsce i akademiach, to to, to co jest takie na pewno charakterystyczne u nas i bardzo mocno na to zwracamy uwagę, to jest to, że my chcemy skutecznie odebrać piłkę, czyli nie tak, dyrektor też często mówi, kolokwialnie, jak w piłce polskiej, tak wybić tą piłkę, czyli uratować, czyli działać gdzieś tam ratunkowo, tylko za każdym razem my chcemy odebrać skutecznie piłkę i po prostu by, być w jej posiadaniu. Elementem takim ostatecznym to są właśnie te działania ratunkowe, więc na to bardzo mocno zwracamy uwagę, że w każdym momencie modelu gry, realizując go, no to mamy, mamy za założenie odebrać piłkę, czyli co za tym idzie. Model gry m, tworzony, m, tak można powiedzieć stricte w formie czy tam papierowej, czy tak jak u nas, komputerowej, to można powiedzieć, że jeżeli w danym momencie odbieramy piłkę, to on się już przenika, bo wtedy przechodzimy już do kolejnego działu czy rozdziału w modelu gry, bo jesteśmy na przykład w posiadaniu piłki w strefie wysokiej, czy niskiej, czy, czy środkowej, czy tak samo, kiedy tą piłkę tracimy. Tak? Dlatego też mamy ten bardzo istotny, myślę dla nas, krótki, ale bardzo istotny rozdział, tak mówiąc kolokwialnie, dotyczący faz przejściowych.
1: Czy ten model gry w piłce 7, 9, 11 osobowej jest taki sam i wynika tylko po prostu z tego, że jest mniej zawodników, czy tam są jeszcze jakieś inne zmienne powiedzmy?
2: Znaczy, on no taki sam nie jest, bo jak sam wspomniałeś, jest inna liczba <grym> zawodników, tak? natomiast jest on, jest on bardzo, w cudzysłowie można to nazwać podobny, tylko też inne jest rozumienie modelu gry w piłce 11, dziewięciu 7 osobowej. W piłce 11 osobowej model gry jest, można powiedzieć, po zasadach modelu gry jest najistotniejszy. Jest najistotniejszy do realizacji, do programu szkolenia itd., itd. Natomiast jeśli chodzi o piłkę 9 7 osobową, jest on pewnego rodzaju drogowskazem, czyli daje informację trenerom, w jaki sposób powinni zawodnicy funkcjonować, tak? w jaki sposób powinni budować swoje jednostki czy środki treningowe do realizacji modelu gry, natomiast nie jest on najistotniejszy. Najistotniejsze są... W piłce dziewięcioosobowej, chociażby tak pro, upraszczając, tak, działania grupowe, czyli dla nas są to fundamenty gry. W piłce siedmiosobowej również fundamenty gry, ale przede wszystkim wyszkolenie indywidualne, czyli takie bym powiedział e, działania techniczno-taktyczne e, indywidualne, czy to w fazie ataku, czy w fazie bronienia.
0: Mhm. Jak zakładacie pressing, bo rozmawialiśmy sobie przed audycją na ten temat. Wy w ogóle macie specyficzną znowu nomenklaturę, tak? Może tak. od tego zacznijmy, żebyśmy e, też później sobie e, mhm. jak będziemy to dzielić. To żebyśmy też sobie w, odkreślonych, w określonych miejscach na boisku potrafili
2: wyobrazić. Tak jak nie mówię, że my to na wzór robiliśmy narodowego modelu gry, ale tak jak jest narodowe modelu gry, bo myślę, że dużo jest słuchaczy, którzy to widzieli, znaczy doświadczyli tej wiedzy, którą przekazywali, przekazywane tam było, to to jest moment otwarcia gry, jest moment budowania i tam jest moment zakończenia. U nas jest moment otwarcia, budowania, rozwinięcia i finalizacji. Rozwinięcie jest to moment kreowania sytuacji bramkowej, finalizacja no to wiadomo element zakończenia akcji ofensywnej. Eee, natomiast, żeby to odzwierciedlić to faza bronienia również ma cztery momenty dla nas. Pierwszy moment jest to moment organizacji. Jak sama nazwa mówi, organizacji, czyli można to tak nazwać, e, początkowego ustawienia w danej chwili, kiedy, powiedzmy, tracimy piłkę, inaczej, kiedy jesteśmy w fazie bronią, bo kiedy tracimy, no to jest jeszcze faza przejściowa, tylko jak już jesteśmy, można powiedzieć, w fazie bronią. to pierwszy moment jest to organizacja, czyli takie ustawienie. Będzie się ono u nas, się ono akurat różni w zależności od strefy boiska, od ilości przeciwników i dalej, tak dalej. Następnym e, momentem My to nazywamy subfazą, natomiast tu dla potrzeb audycji, dla, dla, dla słuchaczy, nazwę to momentem, jest orientacja gry, czyli, czyli jest, to, jest to sytuacja, w której, tak można to wytłumaczyć, orientujemy atak przeciwnika w odpowiednie miejsca, w które chcemy. Tak? I to już jest też, mam, no powiem tak, wszystko jest dokładnie opisane i, i, i opisane wariantami, w jaki sposób, w jakiej strefie, w jakiej obronie funkcjonujemy. Następnie jest pressing. E, czyli dopiero wtedy my mówimy o pressingu, są też oczywiście momenty, w których my nazywamy to pressingiem specyficznym, czyli na przykład kiedy przeciwnik popełnia błąd techniczny, no to wtedy wiadomo, że pomijamy te subfazy organizacji, orientacji, tylko od razu przechodzimy do pressingu, bo popełnił gdzieś tam błąd i jesteśmy w tak bliskiej odległości, nasz zawodnik jest, że podejmuje decyzję o działaniach pressingowych i finalnie ostatnim elementem jest odbiór, tak? czyli przede wszystkim odbiór, takim udział techniczny. My często mówimy to nawet dla nas w treningu, żeby to nie rozdzielać, stricte pressing i odbiór, to że pressing i odbiór. Tak? Że, że łączymy to nawet, bym powiedział, te subfazy.
0: Dobra, no to może trochę więcej o organizacji, jeżeli od tego zaczynacie. Mhm. W jaki sposób chcecie się organizować w bronieniu?
2: Dla funkcjonowania, dla potrzeb naszych organizacja, w jakiej my funkcjonujemy, to jest 1-4-3-3. I teraz, żeby w cudzysłowie zawodnikom w procesie treningowym za dużo nie utrudniać, bo jaka jest charakterystyka działań w fazie bronienia? Przede wszystkim musimy być zdyscyplinowani i te działania dla naszych zawodników muszą być bardzo przejrzyste. Yy, dlatego mamy ustawienie takie samo, identyczne, jak jest ustawienie w fazie ataku, nasze początkowe, czyli 1-4-3-3 też jest w fazie bronienia. I założeniem fazy bronienia yy, jest zgodny z zasadami modelu gry. W zasadach modelu gry na nas najistotniejsze jest dominacja, czyli może być to dominacja przez posiadanie piłki, ale też możemy starać się zdominować przeciwnika w fazie bronienia. Żeby go zdominować, no to wiadomo, nie możemy chociażby bronić nisko, tylko musimy bronić wysoko. Dlatego naszym nadrzędnym założeniem w organizacji jest ustawienie 1-4-3-3, czyli w tym ustawieniu, w którym jesteśmy, i wyjście wysoką obroną. Tak? Więc to jest, to, jest, to jest taki początek. Jeżeli, I takie, jakie są niuanse pomiędzy naszym ustawieniem w organizacji, to, to ono różni się od obrony, w jakiej jesteśmy. Może być obrona wysoka, obrona średnia i obrona niska. Tu już jest różnica taka w nomenklaturze, ponieważ w y, narodowym modelu gry jest pressing. Pressing wysoki, średni, i niski. Dla nas pressing jest momentem. Momentem tak można nazwać kolekwalnie skrócenia odległości do przeciwnika, do przeciwników. Natomiast organizacja jest takim momentem pierwszym ustawienia. W obronie wysokiej, średniej i niskiej jest tak samo, natomiast różni się to zachowaniem zawodników na poszczególnych pozycjach.
0: No dobra, to kiedy bronicie wysoko, kiedy ma miejsce to ustawienie, które jest waszym numerem jeden, a kiedy średnie bądź niskie ustawienie preferujecie?
2: Na pewno pierwszym elementem najistotniejszym to jest to, że też musimy odpowiedzieć sobie na pytanie z kim gramy, tak? bo akurat ja mogę przyznać szczerze, że przez ostatnią rundę zespołem, z którym ja funkcjonowałem, bo też nie chcę wypowiadać się za innych trenerów funkcjonujących w Akademii, w 99% przypadków zawsze wychodziliśmy obroną wysoką. Był jeden mecz, w którym nie wyszliśmy obroną wysoką, w którym był plan, że wychodzimy obroną średnią i powiem szczerze, że nie wychodziło nam to łatwo. Wychodziło to, bym powiedział, bardzo słabo, byłem niezadowolony, w drugiej połowie wyszliśmy zdecydowanie obroną wysoką i zagraliśmy zupełnie inaczej. To pewnie też wynika z tego, że charakterystyka mojego zespołu jest taka, że, że, że no każdy z zawodników walczy o swój byt, co za tym idzie jest takim codziennym fajterem, więc jak ja im powiedziałem, że bronimy średnio, to oni powiedziałbym szczerze, że się dziwnie czuli w tym średnio momencie. Się czuli. Tak, średnio się czuli, <laughs> tak. Można to nazwać, że średnio się czuli. Więc, yy, więc my zawsze yy, i też do tego nakłaniamy trenerów na każdych z naszych szkoleniach czy zebraniach, że wychodzimy obroną wysoką. Wiadomo, jeżeli by się zdarzyło, że jutro gramy mecz yy, nie wiem, z Akademią Chelsea-Londyn, no to wtedy yy, nie nie wyszedłbym pewnie obroną wysoką, bo na dzisiejszy nie stanowimy takiej jakości indywidualnych zawodników jak, 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 te, jak zawodnicy w topowych zespołach. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, obrona wysoka 1 4, 3, 3, zagłębiając się w szczegóły, e, najistotniejszym co ustawieniem jest, to jest ustawienie zawodników formacji ataku. I to może tak, nie mówię, że rozróżnia nas, ale jest takim istotnym szczegółem, że ta trójka zawodników jest ustawiona na wysokości linii pola karnego. W, w dobie nowych przepisów, bo w, też rozróżniamy jak się ustawiamy, kiedy przeciwnicy otwierają grę w polu karnym, a inaczej się ustawiamy przeciwnicy otwierają grę poza polem karnym, natomiast ogólnie rzecz biorąc ta formacja ataku wychodzi wysoko i to jest nasz nadrzędny cel.
0: Mhm, no dobra, wychodzicie bardzo wysoko, jeżeli bardzo mówimy, wysoko. że jesteście no, tak. bolukarnym praktycznie mhm. przeciwnika. Eee, a co jeżeli piłka już, już pierwszą linię minie waszą, no bo mhm. to nie jest powiedzmy trudne, tak? Przy przewadze liczebnej zazwyczaj, bo z bramkarzem to jest 5 na 3.
2: Tak, tak. Jest to, jest to sytuacja 5 na 3, natomiast w sposób, w jaki zawodnicy nasi się poruszają, czyli to już mówiąc bardziej o orientacji, no to nas prowokuje do tego, że, że jesteśmy w stanie, nie zakładamy, że ta trójka odbierze tą piłkę, tak, tych zawodników linia ataku, natomiast zakładamy to, że oni w taki sposób, w jaki będą się poruszać w tej momencie orientacji gry, spowoduje często niedokładne podanie albo błąd techniczny przeciwnika, który tak naprawdę... Tej ciężkiej pracy, bo to jest ciężka praca, którą wykonują zawodnicy w formacji ataku, cudzysłowo spijają śmietankę zawodnicy w formacji obronnej i pomocy, bo to oni finalnie często odbierają piłkę w obronie wysokiej. Tak? Nie wiem, bo tu nie, rozpocząłem, a nie powiedziałem, a myślę, że najważniejsze są szczegóły taktyczne. To zaczęliśmy ostatnio rozróżniać i bardzo mocno rozróżniamy sposób, w jaki bronimy wedle właśnie tych zmian przepisów. Czyli jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej otwierają, środkowi obrońcy otwierają grę poza polem karnym, czyli powiedzmy tak jak w zeszłym sezonie było to charakterystyczne, to najistotniejszą informacją dla naszych zawodników formacji ataku, a w szczególności dla skrzydłowych było ustawienie, pomiędzy środkowym obrońcą, a bocznym obrońcą w zespołach, które grały czwórką w linii obrony, tak? Czyli to było to ustawienie takie, które pozwalało w momencie podania do środkowego obrońcy zareagować im, a też przy momencie dłuższego podania też zareagować na bocznych obrońców, czyli żeby to było tak y, matematycznie tłumacząc, to oni się ustawiali w jednej trzeciej odległości odcinka od bocznego obrońcy, natomiast mieli dwie trzecie odległości do, y, do środkowego obrońcy.
0: Odcinając mu w ten sposób y, tak, możliwość podania do czyli boku. Czyli
2: bramkarz, jeżeli, inaczej, Zachęcaliśmy bramkarze do podania, optycznie zachęcaliśmy bramkarze do podania do środkowego obrońcy, no bo wtedy wiadomo, mieliśmy możliwości y, odbioru piłki jeszcze bliżej bramki przeciwnika, tak? Dlatego optycznie ustawał się 1 trzeci, trzecia odległość do 2 trzecich odległości. Bardziej się zagłębiając, jak graliśmy na przykład z zespołem, którym y, znaliśmy, się, na przykład mieliśmy informację bramkarz podstawowy, y, którą nogą operuje, no to wtedy też mogliśmy to w informacji nawet krótkiej na m, odprawie przedmeczowej powiedzieć naszym skrzydłowym, czyli 7-11, który ma być delikatnie wyżej, który ma być delikatnie niżej, tak żeby zachęcić bramkarza, żeby pierwsze podanie wykonał w prawo, czy w lewą stronę, bo kiedy otrzymywał podanie zwrotne od środkowego obrońcy pod wpływem działań orientacji i pressingu, no to wtedy wiadomo, że mógł mieć problem, czy to miał piłkę na prawej, czy na lewej nodze. Często zmuszany był wówczas do długiego podania, więc, więc to, to też jest taki niuans bardzo dla nas istotny. Dzisiaj w dobie tego zmiany przepisów, kiedy to już środkowi obrońcy mogą wejść w pole karne, ta odległość dla nas w tych pierwszych dwóch, trzech miesiącach rywalizacji z innymi zespołami stała, była już na tyle duża, że na dziale programowym troszkę zdecydowaliśmy się zmodyfikować to i w momencie, kiedy kiedy środkowi obrońcy wchodzą w pole karne, to wtedy nasi skrzydłowi też stają zdecydowanie wężej. Stoją praktycznie na 16 linii pola karnego, czyli nie zamykają dokładnie tego podania do dwójki i trójki, natomiast stoją zdecydowanie wężej po to, żeby mieć też krótszą odległość do środkowego obrońcy. Ale to też prowokuje na, na tym, że nasi zawodnicy formacji pomocy są też troszkę inaczej ustawieni. Mówiąc dokładnie, jeżeli gramy 1-4-3-3, to zawonik z pozycji 6-8-10. Pomiędzy nimi wcześniej był trójkąt, natomiast dzisiaj jest praktycznie taka linia prosta, gdzie szóstka stoi centralnie, dziesiątka stoi na pograniczu prawego bocznego sektora, środkowego sektora, a ósemka automatycznie po drugiej stronie, że wówczas przy długim podaniu do dwójki, trójki to nasz środkowy pomocnik ma zdecydowanie bliżej, żeby zareagować na to długie podanie.
0: Na jakiej wysokości są ci pomocnicy ustawieni? Osemka, są... dziesiątka mniej więcej jak dwójka, trójka, przeciwnika?
2: Można powiedzieć, że oni są tak, jakby ktoś sobie zobaczył rzut z góry, no to oni są ustawieni na pozycji takiej wysokości pomiędzy dwójką, dziesiątką, ósemką i trójką przeciwnika. Czyli oni tak naprawdę stają pomiędzy nimi, czyli jeżeli jest trójka, to stoi nasz zawodnik, u dziesiątka, potem znowu nasz zawodnik, szóstka, yy, czyli na, na, nasz zawodnik, tak, potem znowu przeciwnika, czyli jest czterech zawodników, nas jest trzech, a przy tym długim podaniu po prostu przesuwamy swoje ustawienie. Nie?
0: Dużo pozytywnych komentarzy było po naszym poprzednim spotkaniu w Akademii Weszło Junior i tak e, słuchacze pytali, e, mówili raczej, że e, super audycja, tylko kurczę, jak jechałem samochodem, to Flip wyłączyłem. Się e, I w domu przy tablicy taktycznej <laughs> oglądałem, było łatwiej. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie, ale chyba to też jest wartość i wierzymy, że e, ci, którzy będą chcieli to przeanalizować, to to zrobią.
2: Będę starał się najprościej, jak to jest dla mnie możliwe, wytłumaczyć.
0: Filip, to wróćmy, bo tak, m, powiedzieliśmy o tym zeszłym sezonie, i o jeszcze o ustawieniu po prostu poza polem kartem środkowych mm. obrońców. Tam mi brakowało jeszcze informacji, co się dzieje z napastnikiem w tym momencie.
2: Napastnik według starego i nowego systemu, tutaj się nic nie zmieniło, jest odpowiedzialny za zwolnika z pozycji 6, czyli on zamyka do okay. niego linię podania. Jeżeli mm. były stare przepisy, to wówczas w starych, według starych przepisów, czy tam zespołu, który by, można to tak nazwać, otwierał grę w po staremu, tak? bo nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, to jest źle, ale otwiera po prostu, kiedy środkowe obrońcy są poza polem karnym. To nasza linia pomocy stoi zdecydowanie wężej, bo prawe i lewe napasy nie stają tak wysoko. Więc wówczas y, dziewiątkę jest odpowiedzialna za szóstkę przeciwnika. I
0: piłka najczęściej wracała do bramkarza. Po odegraniu bramkarza do, do środkowego obrońcy. Tak, natomiast to tak już jest orientacja. Założone. To już jest orientacja, mhm. ja mówię
2: o samym kontrolowaniu zawodników przeciwnika, mhm. więc wedle starych przepisów to dziewiątka kontrolowała szóstkę, a jeżeli na przykład ósemka drużyny przeciwnik schodziła do pola e, poniżej, żeby otrzymać też piłkę, to nasza dziesiątka za nie wychodziła, mhm. więc tam było krycie 1 do jeden. Wedle nowych przepisów, kiedy nasi skrzydłowie stoją zdecydowanie wężej na szesnastce, Pomiędzy nimi jest dziewiątka, która jest odpowiedzialna za szóstkę, to tak. nawet jeżeli przeciwnik z pozycji osiem też schodził, to te odległości są tak niskie, że już nie wyciągamy kolejnego naszego środkowego pomocnika, więc nawet uznałbym to, że na, w, na fazie bronienia po zmianach, które mamy, te nowe przepisy są dla nas, bym powiedział, Korzystne. korzystniejsze. korzystniejsze nawet. No.
0: Mhm, czyli jeszcze, żeby uściślić bramkarz e, prawonożny, mhm. jak rozpoczyna, to staracie się zostawić trochę więcej miejsca po jego lewej stronie?
2: Po jego prawej stronie, ponieważ wykona pierwsze podanie prawą nogą, swoją mm -hmm. lepszą, ale kiedy otrzyma piłkę zwrotną i będzie chciał zmienić stronę, to będzie miał już piłkę na lewej nodze. Okej, okay, ale po to o, o, no piłki. właśnie miał, chciałem tak. do tego
0: zmierzyć, bo powiedziałeś wcześniej o uderzeniu z pierwszej piłki, dlatego znaczy łatwiej pierwszej. byłoby z prawej wtedy pociągnąć, tak, natomiast, prawda? Natomiast
2: sytuacji. logicznie patrząc, jeżeli jest ten za, bramkarz... Zazwyczaj jest przyjęcie, tak? Tak, no zazwyczaj jest przyjęcie, o, inaczej. Jeżeli ten bramkarz będzie wykonywał to podanie bez przyjęcia, pod presją, no to zazwyczaj będzie to podanie na dystansie. Co za tym idzie? To już jest nasz sukces fazy bronienia w obronie wysokiej, bo będzie to często podanie niekontrolowane, którym jeżeli my dobrze zbierzemy piłkę górną, przy rozszerzeniu dużych odległościach przeciwnika, mamy przede wszystkim dużo więcej wolnej przestrzeni po odbierze piłki. Natomiast e, nie chcemy takiej sytuacji, w której bramk e, kiedy po tym podaniu zwrotnym, bramkarz otrzyma piłkę e, i będzie mógł zmienić sobie spokojnie stronę, dlatego bardziej wtedy prowokujemy, że jeżeli jest prawo nożny to pierwsze podanie w prawą stronę, czyli co tam będzie nasz prawy skrzydł musi stać wyżej, ale nasz lewy skrzydłowy delikatnie niżej, to wtedy bramkarz widząc te odległości, no to logicznie patrząc, jeżeli chce utrzymać się przy piłce, pierwsze podanie wykona tego zawodnika, który ma optycznie więcej przestrzeni Szczegół bardzo istotny, który już tutaj od razu powiem, zanim przejdziemy może do kolejnych pytań z orientacji czy pressingu. Najważniejsze, co jest, yy, nigdy, bo często, często są zespoły, które na to wyczekują. U nas poszliśmy, nie wiem czy krok dalej, czy, czy, czy uprościliśmy to, nigdy po podaniu bramkarza, po działaniach orientacji, pressingu, kiedy jest podanie wsteczne do bramkarza, nigdy się nie zatrzymujemy. Jeden zawodnik zawsze jest odpowiedzialny za to, ten, który jest najbliżej, żeby reagować do bramkarza. Czyli nie robimy takiej rzeczy, że bramkarz po tym podaniu powrotnym do bramkarza, to my stoimy. Nigdy tak nie robimy. Zawsze od razu reagujemy pressingowo dalej, bo raz, że skracamy czas decyzji dla bramkarza. Dwa, że kiedy na przykład jesteśmy w bardzo wysoko ustawienia, a taki bramkarz drużyny przeciwnej już na tym etapie U17, U19, wiadomo w pólce seniorskiej tym bardziej, ten bramkarz już ma na tyle... Dobrą moc uderzenia, że może nam rzucić piłkę za linię obrony, a tego nie chcemy, dlatego zawsze od razu presujemy bramkarza, a, a są zespoły, które na przykład tego nie robią, ale no wtedy moim zdaniem na, narażają się właśnie na to podanie, chociażby bezpośrednio do bramkarza za linię obrony.
1: To jest standard, w sensie nie ma nigdy raczej, no zawodnik oczywiście pewnie o tym decyduje, mm -hmm. prawda? No bo tak. jeżeli jest tam jakiś błąd właśnie w organizacji albo w orientacji, no to wtedy y, ciężko jest w sumie zawodnikowi biec, jeżeli zauważyłby, że jest coś źle powiedzmy y, w tym naszym ustawieniu, czy są właśnie jakieś takie momenty, w którym y, no, reagujemy po prostu na bieżąco, jeżeli to się nie wydarzy, czy to jest sygnał od trenera, czy zawodnik y, y, od razu no, analizuje ten temat i po prostu rusza.
0: Pewnie Filip krzyczy, teraz, mhm, teraz, teraz,
1: teraz, 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 <głos> teraz, teraz, teraz
2: ter trener, trener, trener nasz może tylko zachęcić, ale decyzji nie podejmuje, tak? Czyli mhm. może zachęcić, jak zawodnik podejmie decyzję, no to wiadomo, że czasami w trakcie emocji meczowych, no to sami wiecie jak jest, że, że trener czasami zareaguje, że mocniej, szybciej i tak dalej, ale, ale samo stricte decyzji nie podejmuje. W momentach, kiedy przeciwnik otwiera grę, my bronimy wysoko, y, jesteśmy zawsze zorganizowani, bo jest piłka martwa, więc to jest łatwo się ustawić dobrze, mm. więc zawsze wtedy jest element taki, że, że ponawiamy, to nazywamy ponowienie pressingu do bramkarza, tak? No, ale on, w momencie na przykład takim, tak,
1: kiedy piłka wraca podczas właśnie, gry do bramkarza. To
2: wtedy decyzje stricte często, no wiadomo, podejmuje ten zawodnik, który, który skraca odległość, y, czyli biegnie do bramkarza, tak? Natomiast on y, w pierwszej kolejności ma obowiązek ruszyć, ale gdyby na przykład zawodnicy z formacji pomocy, formacji Obrony, który z nich po prostu dałby sygnał, że nie wiem, Jasiu, nie teraz, i tak dalej, zorganizuj się, no to wiadomo, że wtedy się zorganizuje. Natomiast często, jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowani w obronie średniej, przechodzimy potem do obrony wysokiej, płynnej i możemy w obronie wysokiej reagować na bramkarza, no to zawsze to robimy. Więc to jest takie, bym powiedział, założenie przez całą Akademię, nie?
0: To powiedz, jakie macie sygnały pressingowe właśnie poza otwarciem gry? Rozumiem, że jeżeli nastawiacie się na tego rywala, że mhm. dzisiaj obrona wysoka, to przy każdym otwarciu ustawiacie się tak, jak powiedziałeś. Tak. No i co dalej? Co też poza... Kiedy ten pressing wysoki, mhm. poza tym momentem otwarcia gry, przeciwnika się pojawia?
2: Drugim momentem, takim istotnym, bo jeżeli jesteśmy już w obronie wysokiej, no to zawsze jesteśmy w tych działaniach, staramy się darzyć do działań z orientacji do pressingu. Orientacja jest to inaczej, można powiedzieć, zamknięcie wszelkich linii podania, Jak dobrze zamkniemy linię podania, to wtedy działamy pressingowo. Natomiast drugim momentem jest sytuacja, kiedy przechodzimy z obrony średniej do obrony wysokiej. Jak jesteśmy dobrze zorganizowani z obrony średniej do wysokiej, to nie ma sygnału takiego, wiadomo, sygnał zawsze na boisku będzie, że tam środkowo obrońca krzyknie, skracamy i tak dalej, podchodzimy. I to jest normalne, naturalne, logiczne. Natomiast nie ma czegoś takiego w trakcie gry, że się umawiamy, że teraz, nie? I teraz wszyscy biegną, jest na hura. To wszyscy zawodnicy podejmują decyzje decyzje na boisku i najczęściej widoczne jest to tak... Yy ludzkim okiem, kiedy analizujemy mecze, to decyzje zazwyczaj podejmują zawodnicy z pozycji 7-11. No bo to oni stricte w tych pierwszych momentach są zazwyczaj najczęściej odpowiedzialni w pierwszej kolejności dział działać pressingowo na środkowych obrońców. W obronie średniej mamy inne ustawienie i teraz w obronie wysokiej, tak jak mówiłem, najistotniejsza zmiana jest taka, że nasi skrzydłowi ustawieni są w tej odległości pomiędzy środkowym a bocznym obrońcą. Jak ktoś ogląda mecze, nie wiem, myślę, najczęściej popularne Liverpoolu, no to jest to widoczne, tak? Czy teraz, czy nawet na Arsenal jeszcze za trenera Emery'ego, czy, czy Norwich, czy mimo że na miejscu spadkowym to bardzo porównywalnie grają, w sensie założeń taktycznych. To, to w obronie średniej różnica jest taka, że nasi skrzydłowi wówczas już kontrolują bocznych obrońców. Czyli nie są ustawieni przed nimi, muszą ich widzieć. Muszą widzieć i piłkę, i bocznego obrońcy, Za tym idzie to ustawienie, spłaszcza się do takiego, można powiedzieć, 1-4-1-4-1. Tak? My nie nazywamy tego w taki sposób zawodnikom, żeby im też nie pomylić. Natomiast mówimy, że wasze założenia się zmieniają. W obronie średniej skrzydłowi kontrolują bocznych obrońców. I teraz moment przejścia ze średniej do wysokiej obrony jest, kiedy ten skrzydłowy zdecyduje się przy zmianie strony, przez linię obrony przeciwnika, nagle dobiec do środkowego obrońcy, czyli w momencie podania, kiedy ta piłka wędruje, kiedy nikt nie może zmienić jej rolutu piłki, on jest na tyle blisko, że może zareagować na środkowego obrońcy, wtedy on reaguje i przy tym podaniu środkowego obrońcy wstecznym do bramkarza przechodzimy do obrony wysokiej. Jest to, tak jak mówię, najczęstsze, płynne takie przejście, czyli, nie wiem, czwórka dużym przeciwnie ma piłkę, na niego reaguje nasza dziewiątka, czwórka przygrywa do drugiego środkowego obrońcy i nasz skrzydłowy jest na tyle blisko, że może zareagować, to on po prostu reaguje do tego, żeby zmusić tego obrońcę do podania albo niekontrolowanego do przodu, albo kontrolowanego do tyłu, najczęściej do bramkarza. Wtedy wszyscy skracamy, jesteśmy w obronie wysokiej.
0: Tu mówisz o jedenastce, czyli o jedenastce. skrzydłowym, który o zabiega rozumiem od strony, od boku, tak żeby nie mógł też hmm. przegrać strony.
2: My tego nie nazywamy od boku, ponieważ idąc w dobie... Hmm, w dobie piłki, jak to się wszystko rozwija, to dzisiaj wiemy, że boczni obrońcy, czyli zawodnicy z pozycji 2 i 3, nie zawsze grają tylko i wyłącznie w bocznym sektorze. Często też biegają do środka bez piłki, więc my to nazywamy nie zamknięcie linii podania od boku, tylko od zawodnika, którego kryłem. Mm -hmm. skrzdowiec jest odpodzielny za bocznego obrońcę, więc od niego. Są warianty, w których boczni obrońcy często spędzają czas w środku pola, a są warianty, w których spędzają czas w bocznym sektorze, więc bardziej bym powiedział od tych zawodników. Po prostu od tych zawodników zamykają naszą linię podania 7-11, jak im się udaje, no to wtedy przechodzimy do obrony wysokiej.
0: Materiały, które my otrzymaliśmy i na, na bazie których się przygotowywaliśmy do tej audycji pokazują, że właśnie chcecie, żeby to podanie szło raczej w strefę środkową, prawda? Przynajmniej większość z mhm. tych fragmentów na to wskazywała. Po, chyba popularniejszą opcją jest jednak zamykanie przeciwnika w bocznych sektorach. Dlaczego tak. robicie to odwrotnie w takim razie?
2: Ym, ponieważ jak spojrzysz, my to robimy, kiedy my to robimy? My to robimy tylko w obronie wysokiej. W obronie mm -hmm. średniej, a nie w obronie niskiej nigdy tego nie robimy. W obronie wysokiej to robimy z tego względu, że kiedy odbierzemy piłkę, jesteśmy zezwani bliżej bramki przeciwnika. E, drugim istotnym elementem jest taki element, że my w środku pola jesteśmy na tyle dobrze zorganizowani, mamy trzech środkowych pomocników, że na przykład jak przeciwnik gra w ustawieniu 1, 4, 4, 2, no to mamy przewagę liczebną, tak? Często też. Gdybyśmy grali może z zespołem, gdybym może grał z zespołem hiszpańskim, obawiałbym się gry do środka, bo wiemy, że zawodnicy z pozycji Media Punta, czy tam środkowi pomocnicy, no to są to zawodnicy. Często tam szkoleni także atakują środkiem, lubią atakować środkiem. W Polsce często zespoły wolą atakować bocznymi sektorami, więc co za tym idziemy, im zabieramy taką możliwość powiedzmy ataku bocznym sektorem przez to, że po prostu ten sektor najczęściej zamkniemy no, tym ruchem, którym przed chwilą mówiłeś, czyli, czyli tym ruchem od boku, my to mówimy od, od pozycji 2 i 3, nie?
0: Mm -hmm. No myślę, że tutaj ten... przejdziemy sobie jeszcze na pewno do średniego jestem. pressingu i pressingu niskiego, obrony. czy obrony, obrony w waszej nomenklaturze. Daj dokończyć. Okay. <laughs> natomiast natomiast, natomiast mnie jeszcze tak zaintrygowało, jestem świeżo po lekturze tego e-booka Radka Beli, który też gościł u nas jakiś czas temu na temat gry zespołów Marcelo Bielsy. Ym, nie wiem, czy miałeś okazję się z nim zapoznać albo przejrzeć?
2: Pisałem do Radka, otrzymałem e-book, ale przyznaję, że jeszcze nie zdążyłem się do mm -hmm. niego stricte mocno zagłębić, natomiast mam, jestem posiadaczem i na pewno w niedalekiej przyszłości zaznajomy się z tym.
0: No to powiedz, jak zespół ustawia się w stylu tego, co właśnie Bielsa preferuje, czyli bardzo wysoko boczni obrońcy, mm -hmm. szóstka schodzi do rozegrania przy otwarciu gry. tak? Mm -hmm. W tym momencie no boczni obrońcy są prawie, że pod środkiem boiska. Przeciwnika. E, no, zespół Bielsy. Tak, no mówię. Tak, no to mówię. zespół Wielcy. I teraz ty jesteś tym zespołem, który presuje i e, siadasz bardzo wysoko, tak jak powiedziałeś, bo masz trzech zawodników na linii pola karnego, mm. e, ale takim średnim podaniem m, automatycznie bramkarz mija wszystko i robi się przewaga liczebna w okolicy środka. Pola. Jak na to reagujecie i jaką masz na to mhm. odpowiedź? Bo ja się zastanawiałem właśnie patrząc na Bielce i na to, na zespoły, które grają bardzo wysoko starają się od początku mocną presję wywołać na bramkarzu i na tym rozpoczęciu gry, otwarciu gry, że tak naprawdę jest to duże ryzyko, bo tam się robi niedowaga za chwilę z tyłu.
2: Mhm. Już tłumaczę. Yy, tak wcześniej wspomniałem, to ustawienie formacji pomocy naszej jest zależna od ustawienia przeciwnika. Czyli tej, tej dwójki i trójki między innymi również. Przy tym długim podaniu oni nie mają naszego całego zespołu, mają zaledwie trzech zawodników, a resztę zawodników mamy y, ustawionych w takiej odległości, na takiej wysokości boiska, że mogą zareagować na to długie podanie. Czyli jeżeli dwójka, trójka stoi w strefie środkowej, my też mamy takie otwarcie gry, w którym dwójka i trójka stoi wysoko i szeroko w strefie środkowej, to wtedy reaguje nasz zawodnik z pozycji 10 lub 8. Czyli środkowy pomocnik wybiega ze środka pola, i to on reaguje na, na to podanie dłuższe do, do, do zawodnika z pozycji 2 i 3 drużyny przeciwnej. Natomiast wówczas w trakcie tego lotu piłki, no to wiadomo, że zawodnicy w formacji ataku zaczynają wracać poniżej linii piłki. Nie?
0: Rysuję sobie tutaj ustawienie i teraz powiedz tak, czyli trzech zawodników wysoko ustawiacie? tak Pozostali są w okolicy środkowej tak, e i rozumiem, że... Tak, 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 my sobie zerkamy tutaj na pomoc naukową. E Okej, okay. czyli w tym momencie jesteście w równowadze, rozumiem, w strefie środkowej. Jest tu bardzo gęsto i tak naprawdę tak. podanie bramkarza w tamto miejsce to jest 50 na 50, kto tam zbierze drugą piłkę.
2: Hmm, 50 do 50 może... Nie, nie liczyliśmy. Ja nie liczyłem przynajmniej statystycznie, jak to jest. Natomiast y powiem realnie, że Ee, że przy tym długim podaniu, no to zawsze wiadomo, że łatwiej takiej górnej piłki to się broni, tak? Bo realnie swoim ciałem w kierunku bramki i w kierunku piłki, która do ciebie zmierza, więc ją widzisz. Jak jesteś tym napastnikiem, no to często jesteś ustawiony albo bokiem, albo plecami do kierunku gry, więc ten pojedynek, nie powiem, że 50 do 50, ale na pewno zawsze i to tak zawsze mówiło się, że łatwiej jest się bronić w takich sytuacjach, kiedy ta piłka jest w powietrzu, tak? Więc, więc to podanie do 2 i 3, ono musi być górą, jeżeli jest dołem, no to wtedy wiadomo, że musimy obniżyć się zdecydowanie do obrony średniej, a może nawet i do obrony niskiej. Tak? Natomiast przy tym długim podaniu no to przy dobrym przesunięciu zawodników formacji pomocy, czyli ósemki czy dziesiątki w boczny sektor, a szóstki do środkowego pomocnika i tego drugiego środkowego pomocnika naszego zawężenia, no to wtedy wiadomo, że mamy równowagę liczebną w bocznym sektorze, a nawet bym powiedział patrząc dalej, to w tym obszarze mamy nawet przewagę liczebną, bo jeżeli przy nim gra 1, 4 czy 3, 3, no to przy dziewiątce drużyny przeciwnej jest naszych dwóch środkowych obrońców.
0: Jeszcze zapytam, a jak ósemka, dziesiątka w, w, obniżają do mhm. rotacji z szóstką, żeby mhm. m, właśnie bramkarz był w stanie wznowić też tutaj krótkim podaniem. Jasne. E, czy, czy dajecie się wyciągnąć? W sensie wasza szóstka, ósemka, Wedle
2: starych przepisów, czyli kiedy środkowie obrońcy otwierają poza polem karnym, to wówczas jeden z naszych zawodników idzie tam, za mm -hmm. tym zawodniku, bo te odległości są duże, bo wtedy nasi skrzydłowi są szerzej i niżej. Natomiast wedle nowych przepisów, jak środkowie obrońcy wchodzą w pole karne przy otwarciu gry, nie wyciągamy, bo odległości pomiędzy 7, 9 a 11 stojących na 16 metrze są tak e, niewielkie, że to podanie pomiędzy nimi jest bardzo niebezpieczne tak? mm -hmm. dla bramkarza w tym przeciwnym. Przeciwny. Czyli dlatego wasze wtedy...
0: ustawienie jest niebezpieczne dla, o, dla przeciwnika, jeżeli zagra do 6-8.
2: Tak, no bo dziewiątka odcina, odcina, wtedy szóstkę, jeżeli pojawia się też ósemka, to po prostu ustawia się między nimi. I te odległości pomiędzy dziewiątką, siódemką i naską są naprawdę niewielkie, więc ciężko jest to podanie wykonać.
0: No dobrze. Myślę sobie, ale chyba to, to będzie wszystko.
1: Chyba przejdziemy do obrony niskiej. Co musiałoby się stać w takim razie, żebyście ustawiali A jeszcze pomyślę. W Obronie niskiej.
2: Co by musiało się stać? Na pewno przeciwnik musiałby dobrze zorganizować swój atak, musieliby przejść naszą obronę wysoką, do obrony średniej. W obronie niskiej no po prostu przeciwnik musi dobrze operować piłką, być w dobrym ataku pozycyjnym, żeby nas zmusić do tego, żebyśmy zeszli, co oczywiście nie oznacza, że my nigdy nie schodzimy do obrony niskiej, bo, bo zdarzają się, zawsze zdarza się sytuacja w meczu, kiedy bronimy nisko. Natomiast nasze założenia są takie, jakby tutaj tak najprościej powiedzieć, to w obronie wysokiej bronimy wszyscy zawodnikami, kiedy bramkarz ma piłkę poniżej niepiłki. piłki, w obronie średniej też, bo wtedy nasi skrzydłowi wracają i kontrolują krycie bocznych obronów, natomiast w obronie niskiej bronimy jakością zawodników, a nie ilością. Tak sobie powiedzieliśmy. Czyli bronimy siedmioma zawodnikami plus bramkarz. Nie bronimy zawodnikami z pozycji 7, 9, 11. Oni są zawodnikami ustawionymi powyżej linii piłki i tak naprawdę czekają na moment odbioru piłki. Tamte, w, w okolicach naszej bramki te zagęszczenia już są tak duże, że my nie chcemy, nie chcemy w cudzysłowie stawiać autobusu. Jesteśmy na etapie szkolenia, nie jesteśmy na etapie, w którym ten wynik jest najistotniejszy. Ten wynik ma być, dyrektor to nam wspomina na każdym zebraniu, że wynik ma być efektem naszej pracy, tak? Nie, nie ma być samym sobie celem, tylko, tylko, tylko ma być efektem tej naszej ciężkiej pracy, więc, więc my przyróżncowo bierzemy przykłady z tych najlepszych zespołów. Jakby ktoś sobie obejrzał inaczej. Ym, Dlaczego, dlaczego Liverpool w poprzednich sezonach stał się taką marką? Dzisiaj to już to zespół, który często atakuje pozycyjnie. Jest, dużo czasu jest w fazie ataku pozycyjnego. Natomiast na początku, kiedy trener Klopp przychodził, no to on tak naprawdę, często był to zespół, tak jak jego stara Borussia, która charakteryzowała się bardzo szybkimi atakami szybkimi, czyli Salah, Mane, Firmino. Tak? Jeżeli ktoś zobaczy sobie mecze z poprzednich sezonów Liverpoolu, z tego początku, kiedy zaczynali, no to ta trójka zawodników bardzo często stała powyżej linii piłki, oni nie bronili. No, Salaha to pewnie do dzisiaj nawet nie broni, bo nie oglądają ostatnich mecze, ale pewnie do dzisiaj nie broni, kiedy zespół jest w niski. On broni w taki sposób, że się odpowiednio ustawia w odpowiednich obszarach i w momencie, kiedy jest odbiór piłki w obronie niskiej, jest dużo odległości, dużo przestrzeni, no to wtedy realizują atak szybki. I, i, i to, była, to była jedna z metod, dla których pewnie Liverpool dzisiaj stał się taką marką, jaką jest na świecie i pewnie no, w Premier League każdy jak śledzi, no to widzi, jaka jest różnica tak, między nimi, a resztą stawki.
0: Kiedy Przystępujecie do ataku rywala, jeżeli nie mówimy o tym, o obronie wysokiej, mm -hmm. tylko właśnie średniej czy niskiej. Mm -hmm. nawet, nawet jeżeli próbowaliście, powiedzmy, obrony wysokiej, ale przeciwnik nie udało się presji. Tak. Zeszliście do średniej. I teraz, co, co, co jest sygnałem, <grym> mam, mam na myśli ten moment, kiedy już powiedzmy, w tym kompakcie wycofujecie się Jasne. na własną połowę. Przeciwnik sobie gdzieś tam rozgrywa piłkę. Atakujecie zawsze, czy kiedy?
2: Już tłumaczę. Są dwa momenty. Pierwszy to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, presji specyficzny, czyli przy błędzie przeciwnika technicznym widzimy, że jest błąd, no to reagujemy, tak? To jest normalne. Jak logiczne...
0: zdefiniowaliście sobie ten błąd? To jest...
2: No błąd techniczny, na przykład złe przyjęcie piłki, podanie, w którym na przykład takie, nie wiem, podanie półgórne do partnera różny przeciwnej, które powoduje to, że potrzebuje troszkę więcej czasu na przyjęcie. I po prostu no, to też nie jest tak, że możemy wszystko opisać definicją. Staramy się to wszystko mieć, to, no, jak to mówimy w swojej fachowej nomenklaturze, żeby było łatwo opisać, natomiast wszystkiego nie da się opisać. To są decyzje zawodnika, które oni sami podejmują oni wiedzą, w którym momencie mają szansę dobrać piłkę, a w którym nie. Drugi moment jest to moment, kiedy jesteśmy zorganizowani. Czyli kiedy zespół jest nasz zorganizowany, wiemy, że dobrze ich zamknęliśmy, zamknęliśmy ich w odpowiednie obszary, tam gdzie chcemy, to tam realizujemy odbiór piłki. Natomiast to, co jest najważniejsze i myślę charakterystyczne e, dla naszych zespołów, mówię tutaj o całej Akademii, to jest to, że nie ma u nas czegoś takiego jak przesunięcie. Czyli nie ma czegoś takiego, że powiedzmy przesuwamy się w sześć i żaden z zawodników nie reaguje początkowych latach szkolenia w piłce 7 osobowej, w piłce 9 osobowej, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo istotne są fundamenty gry, a pierwszy fundament gry w obronie, który nazywamy my powstrzymaniem, jest to po prostu sytuacja jeden na jeden z zawodnikiem drużyny przeciwnej, kiedy jestem w obronie i najważniejszym, może no, nie najważniejszym, ale pierwszym elementem, który nauczamy jest to skrócenie odległości do przeciwnika, czyli jak teraz zrozumieć istotę akademii. Jeżeli my przez wszystkie lata szkolenia wymagamy od zawodników, żeby skracać doległość do przeciwnika, a nagle w obronie średniej w modelu piłki nas sobie powiemy, że tutaj się tylko przesuwamy, no to oni powiedzą, no to po co my robiliśmy to wcześniej, po co wcześniej nas tego uczyliście, jeżeli teraz nam zakazacie, zakazujecie skracać doległość do przeciwnika. My zawsze, każdy zawodnik, który jest najbliżej, dobiega do, e, za, jeżeli jesteśmy zorganizowani oczywiście, e, ma zadanie skrócić gość do przeciwnika w celu oczywiście odbioru piłki, natomiast... E, Masz
0: przesuwanie na myśli horyzontalne w Poziomie po tak, prostu. poziomie. Tak. Czyli jak jest
2: przesunięcie w poziomie całego zespołu, to najbliższy zawodnik zawsze dobiega do zawodnika z piłką. Nigdy nie stoi, nigdy się nie zatrzymuje. Mhm. Zawsze dobiega. Zawsze jego celem jest chęć odbioru piłki. Natomiast wiadomo, że on, nie mówię, że kalkuluje, ale on podejmuje decyzję, czy ten odbiór jest na tyle ryzykowny, jak w obronie wysokiej, czy ten odbiór bardziej jest taki, że nie mogę na pewno przegrać pojedynku, tak? Bo to też zależy też od stref, w których jesteśmy. Bo w strefie niskiej będziemy inaczej grać jeden na jeden, a inaczej będziemy grać jeden na jeden w strefie wysokiej. Tak? mówię tutaj bardziej o takim w podłożu mentalnym, tak, czyli chęci podjęcia mhm. ryzyka, odbioru piłki. Natomiast w obronie średniej wracając do tematu, moment, kiedy jesteśmy zorganizowani, bo to myślę, że jest istotne, to jest po dobrej organizacji, czyli tam w fazie organizacji i po dobrym przejściu w fazie orientacji. O ile, tak jak wcześniej powiedziałeś, bardzo istotny element, że w obronie wysokiej hmm, przeciwnik może wprowadzić tą piłkę do środka, może też atakować bokiem, ale też może wprowadzić piłkę do środka, to, to, to o tyle w obronie średniej. Z racji tego jesteśmy coraz bliżej własnej bramki, nie pozwalamy przeciwnikowi atakować środkiem. Wtedy działamy tak, że w obronie średniej orientujemy, zamykamy środkowy sektor, pozwalamy, jeżeli tak to można nazwać, pozwalamy na podanie w boczny sektor i kiedy tam jest piłka, to wszelkie warianty taktyczne, które mamy zorganizowane opierają się o odbiór piłki z orientacją do bocznego sektora, czyli na przykład tam jest zagranie, to tam też zwiększamy ilość zawodników. Natomiast tak jak powiedziałem, rozróżniamy sobie też, tak można to nazwać delikatnie, cele obrony wysokiej, średniej i niskiej. O ile w obronie wysokiej naszym celem nie jest stricte odbiór w strefie wysokiej, tylko zmuszenie do długiego podania, niekontrolowanego, o tyle w obronie średniej mamy dwa cele, które uznaczamy za sukces. Pierwszy to jest odbiór piłki, oczywiście, w obronie średniej, a drugi, kiedy przeciwnik jest zmuszony do podania do tyłu, co za tym idziemy, wtedy możemy przejść do obrony wysokiej. Czyli są dwa cele takie istotne, które my też uczymy, bo nie można zawsze założyć, że uda nam się odebrać piłkę w obronie średniej. Na pewno jest możliwość, natomiast drugim istotnym elementem, jak przeciwnik zagra piłkę do tyłu i na przykład do bramkarza będzie zmuszony albo do obrońców głęboko ustawionych, my przechodząc do obrony wysokich też uznajemy to jako sukces. Tak? Natomiast przejście zawsze jest z bocznego sektora, czyli tam po dobrej orientacji jest pressing, czyli skrócenie odległości do przeciwnika i wtedy wypychamy, albo odbieramy, albo wypychamy przeciwnika do tyłu.
0: Jak nauczycie orientacji swoich zawodników właśnie w te boczne hmm. sektory?
2: No, środki treningowe, no powiem tak, tak na przykład dla nas nadrzędną zasadą w fazie ataku jest to, żeby kierunkować grę do środka, czyli jeżeli jest szansa atakować środkiem, no to nie wiem, może być prosta gra zadaniowa, z określoną ilością zawodników, czy w równowadze, czy przewadze, liczebne jest z zawodnikiem neutralnym. Ym, na przykład atak, który zakończony jest, y, poprzedzony jest budowaniem gry środkowym sektorem i zdobycie bramki, to bramka jest powiedzmy za trzy. Jeżeli zaatakujemy tylko boszym sektorem i po tym boszym sektorze zdobędziemy bramkę, no to, to jest bramka za jeden. I to już jest takie, bym powiedział na kierunkowanie zawodników. Żeby Wiadomo, że jak rywalizują ze sobą, to chcą jak najwięcej tych punktów zdobywać. Nie? I no też to w... bronią się przed no tym, w żeby nie jest to samo, jest to samo i to wystarczy taka gra, i wtedy realizujemy i fazę ataku wedle naszych, yy, na, naszych założeń czy zasad. Yy, no i też realizujemy fazę bronienia, czyli na przykład nie pozwalamy przejść im środkowym sektorem. Nie?
0: Czyli te odległości między zawodnikami wynikają z tego, że oni sami doświadczają tak. po prostu, kiedy dostaną. O odległościach piler nigdy pasa nie mówimy. Pomiędzy. Nigdy nie mówimy
2: o odległościach, w sensie takim, że ty masz mieć 5 metrów, ty masz mieć 10 metrów, mhm. ty masz mieć 15, bo nie jest to mierzalne. I, I powiem tak, jeżeli ktoś by się aż tak dokładnie zagłębiał, przynajmniej w naszym modelu gry, no to mógłby popełnić wiele błędów, a też ciężko by było by zawodnikowi sobie to. No w trakcie gry, no w trakcie rywalizacji meczowej, kiedy dochodzi adrenalina, kiedy dochodzi, dochodzi nie wiem, zmęczenie raz z, pł z płynącym, że tak to nazwę, meczem, tak, z czasem, z czasem gry, no to zawodnik wiadomo, że nie zatrzyma się, nie wyciągnie linijki, nie sprawdzi, czy dobrze stoi, czy nie. Po prostu jest to zbieranie doświadczenia w procesie treningowym i w procesie meczowym wedle tego, czego uczymy praktycznie na każdym kolejnym treningu.
0: A nie definiujecie jakoś yy, ustawienia w kompakcie i tej głębi,
2: powiedzmy? Organizacja. Organizacja obrony wysokiej, organizacja obrony średniej, organizacja obrony niskiej. No tak jak powiedziałem wcześniej, są trzy, trzy obrony i są duże różnice, dla nas duże różnice. Skrzydłowi są inaczej ustawienie obronie wysokiej i średniej, w obronie średniej, a niskiej jest też inaczej ustawiona linia ataku, bo w obronie niskiej linia ataku nie bierze udziału. Są momenty, w których biorą udział, na przykład przy działaniach w bocznym sektorze, jak jest obieg, Bocznego obrońcy czyny przeciwnej, tak jak gramy z zespołem, z którym wiemy, że nie stanowi aż tak wysokiej jakości indywidualnej, to nie wracamy naszym skrzydłowym. Ale jak na przykład tam tworzą przewagi i z tego jest niebezpiecznie, wtedy jeden z naszych skrzydłowych ma możliwość powrotu, ale wtedy minimum dwóch zawodników zostaje na linii piłki. Minimum zawsze jest dwóch zawodników, czyli zawsze zawodnik z pozycji 9 i zawsze z, powiedzmy skrzydłowy po drugiej stronie akcji, zawsze jest powyżej linii piłki, jest on przygotowany na podmierze piłki na tak szybki.
1: A powiedziałeś, że w obronie wysokiej zawsze po piłce wstecznej macie sygnał, że napieracie, czyli od
2: razu doskakujecie. Po czy... pierwszym podaniu już napieramy, czy jak jest zagranie do środkowego obrońcy, od razu reagujemy. Tak,
1: tak jest, ale czy to właśnie też występuje w obronie średniej? To też jest sygnał i w obronie niskiej od razu do przejścia mm -hmm. do obrony z niskiej do średniej. Jak jesteśmy tak zorganizowani.
2: Jak przeciwnik, <śmiech> jak przeciwnik zdąży szybko przegrać piłkę z jednego bocznego sektora przez środek do drugiego bocznego, to wtedy wiadomo, że nie jesteśmy na tyle dobrze zorganizowani, żeby skrócić tą odległość od razu przejść do obronie wysokie, bo nas po prostu miną, tak? Jak jesteśmy dobrze zorganizowani, to już naprawdę trzeba by się zagłębić w duże szczegóły, od kogo do kogo by musiało być podanie, żeby przy podaniu wstecznym odbocznego obrońca, że do środkowego, kto reaguje, tak? Najczęściej jest to 7 lub 9, zależnie od tego, kto jest najbliżej piłki, e, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowani, czyli tak te subfazy, które my to nazywaliśmy, czyli momenty w grze, dobra organizacja, dobra orientacja, czyli zamknięcie linii podania, dobry pressing zorganizowany i on dąży albo do odbioru, albo jeżeli jest podanie wsteczne, to wtedy zmieniamy obronę, tak? czyli idziemy do obrony wysokiej tak naprawdę.
0: Powiedziałeś o tym, że przy obronie niskiej mhm. skrzydłowi i napastnik nie biorą w niej udziału. Mm to z jednej strony wymusza na przeciwniku, żeby tam zostało trzech bądź czterech obrońców, tak? Przy tak. tych zawodnikach, czyli robicie też sobie tutaj dużo miejsca pod własnym polem karnym i macie, macie przewagę w, w tym sektorze, w którym chcecie odebrać piłkę. Natomiast jeżeli, nie wiem, przegrywacie, wygrywacie, mhm. przeciwnik przegrywa i troszkę bardziej zaryzykuje i podejdzie, wyśle, nie wiem, bocznych obrońców i tam, tam zostanie w niedowadze z przodu, bo musi położyć wszystko na jedną kartę. Przeorganizowujecie się też wtedy i wtedy ktoś tam jednak wraca, czy zostawiacie i wtedy w razie szybkiego ataku, dobrego podania, nawet niekoniecznie dobrego podania do przodu jesteście w przewadze 3 na 2 hmm. i kończycie mecz.
2: To jest decyzja już trenera, to już jest, no, nazwałbym to, jest to kurs trenerski, bo, bo mamy model gry ściśle określony, którego się trzymamy, natomiast yy, no ale to ostatnio byliśmy na szkoleniu z Ekstraklasy, gdzie byli trenerzy z Anderlechtu Brukseli, którzy powiedzieli, że też mają model gry, natomiast ten model gry wpływa na 80% warsztatu trenera, a te 20% zawsze pozostawiają trenerowi. My po tym powrocie też zaczęliśmy na ten temat troszkę rozmawiać i, i, i może świadomie tego nie pozwalaliśmy, ale zawsze też mówiliśmy, że to trener finalnie na boisku w trakcie gry będzie też podajął decyzję, czy też będzie podpowiadał zespołowi. To nie jest też tak, jak powiedziałeś, że na przykład nie wiem, ostatnie dwie minuty meczu są, my prowadzimy w półfinale Mistrzostw polskich, czy w finale Mistrzostw polskich, wtedy nie, bo model gry zakłada, że musi być trzech, to wtedy jest trzech. To, 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 to już jest decyzja trenera, tak? natomiast jego kunszt. Natomiast y, ogólnie rzecz biorąc, to są, model gry jest, mm, nie mówię, że przewodnikiem, ale jest takiego pewnego rodzaju dokumentem, który unifikuje naszą pracę i... W większości sytuacji powinno to być odzwierciedleniem też również w trakcie gry. Natomiast to, co ty powiedziałeś, takie sytuacje związane z ostatnimi minutami meczu i, i tak dalej, trener już podejmuje decyzję, trener już podpowiada zawodnikowi. Czasami jest też tak, że to sam zawodnik, tra... ja sam tak miałem wielokrotnie, że zawodnicy już są na tyle świadomi, że w trakcie gry, w trakcie stałego fragmentu gry któryś z zawodników do mnie dobiegają i mówi trener, że czy możemy to teraz tak zrobić i tak, bo czas nas goni i tak dalej. Wtedy zazwyczaj się zgadzam, bo jeżeli zawodnicy przyznam wprost, jak zawodnicy przychodzą ze swoją inicjatywą w tym wieku i oni mają, są już na pewnym poziomie wiedzy i oni czują to lepiej z boiska, to zazwyczaj się zgadzam. Zazwyczaj mówię tak, robimy to, możemy to tak zrobić.
0: Zastanawiam się jeszcze, m, których elementów, których fragmentów, momentów gry nie poruszyliśmy, ale może... Zejście z obrony wysokiej do średniej. Może mm -hmm. o tym sobie powiedzmy, bo zdaje się, że nie rozbijaliśmy tego jeszcze zbyt szeroko. Kiedy przeciwnik przejdzie linię ataku, linię ataku i ta wasza obrona wysoka nie będzie skuteczna, mm -hmm. co się dzieje? Bo wtedy skrzydłowi i napastnik, rozumiem, biorą Znowużej. udział tak. w obronie, średniej, w obronie średniej, ale w jaki sposób oni najpierw obniżają, potem atakują, czy, czy, czy e, jakąś tam kanapkę próbujecie e, zrobić hmm. z przeciwników? pomocy?
2: E, kanapka, czyli podwojenie stosujemy my akurat w modelu gry stosujemy tylko w obronie niskiej. Natomiast w obronie... To
0: przez kogo się odbywa? To podwojenie wtedy przez pomocników i obronie w, obrońców?
2: W obronie niskiej, to żeby tak? też nie pomylić. Tak, 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 tak. e, to wtedy y, są dwa warianty. Jest podwojenie w pionie i podwojenie w poziomie. Podwojenie w poziomie, czyli w linii poziomej, jest wtedy, kiedy boczny obrońca podejmuje działania jeden na jeden z zawodnikiem będącym akurat dużym przycimy w bocznym sektorze. to Wtedy podwaja któryś z zawodników asekurujący go. Zazwyczaj jest to zawodnik z formacji pomocy, czyli to ósemka albo dziesiątka z znaczy od strony, albo czasami szóstka. To jeżeli zawodnik dużym przycimy, który gra jeden na jeden z naszym obrońcą, na przykład, nie wiem, ustawi się plecami do kierunku gry, bo czasami się tak zdarza, tak? Ustawi się plecami, czyli nie stwarza realnego zagrożenia gry 1 na 1, niebezpiecznego dośrodkowania, to wtedy ten drugi zawodnik, asekurując swojego partnera to po co ma tam stać, tak? Jeżeli nie ma zagrożenia realnego, że partner przegra pojedynek, wtedy do niego dobiega i podwaja. Drugim momentem jest nasz boczny obrońca z naszym skrzydłowym, czyli na przykład poszedł ten obiekt sydlusowy, poszło gdzieś tam to podanie i nasz skrzydłowy już był na tyle blisko bocznego obrońcy, że wtedy mu nie mówimy, że ty miałeś być zawsze nad linią piłki i tak dalej, stoisz, jak już masz te 5 metrów tylko, no to czemu nie możesz podwoić, tak? No to wtedy to jest drugi moment, to jest podwojenie, podwojenie w pionie, tak? My to po prostu sobie tak dwa, dwukrotnie, na, znaczy dwie różne nazwy mamy, nie? Na dwa różne warianty taktyczne. Mm -hmm.
0: I wróćmy do obrony wątku.
2: Kiedy przechodzimy z obrony wysokiej do średniej. No wiadomo, kiedy przeciwnik w sposób zorganizowany zagra nam piłkę ze za zawodników w linii ataku, tak? I zazwyczaj jest to podanie w boczny sektor, czyli do pozycji 2 i 3, czyli do bocznych obrońców. Wówczas do asykuracji, czy do tej reakcji, reaguje nasz zawodnik z formacji pomocy. Czyli ósemka lub dziesiątka. Ma najbliżej i on reaguje. To, co jest istotne, są zespoły, które robią to w taki sposób, że reaguje boczny obrońca czyli no ma blisko, więc reaguje. Real Madrid tak robi często, że robił, nie wiem jak teraz w ostatnich meczach, ale robił tak często, że Marcelo reagował na, na, na zawodnika bocznego obrońcy różnej przeciwnej. My doszliśmy do wniosku, że tego nie chcemy, ponieważ wtedy zazwyczaj zostawiamy naszego skrzydłowego i przy przegranym pojedynku główkowym no to skrzydłowy różny przeciwnej yy, do niego wyciągany jest nasz na przykład środkowy obrońca do tego, żeby zareagować. Więc, więc u nas jest tak, że to ósemka, dziesiątka, natomiast boczny obrońca jest odpowiedzialny za skrzydowego, on nie skraca, nie dobiega tam, nie, nie gra w pojedynku główkowym. Nawet czasami bym powiedział, że pozwala przyjąć temu zawodnikowi piłkę, aż do momentu, kiedy ten zawodnik z formacji pomocy nie zareaguje do niego, do, do, tego, do tej dwójki, trójki. Wtedy jest tak, że jeżeli ten zawodnik przeciwnika przyjmie tą piłkę w sposób zorganizowany, będzie w jej panowaniu, przechodzimy do obrony średniej. Czyli nasz środkowy pomocnik reaguje opóźnia jego działania w pierwszej chwili, pozwalając w tym czasie, kiedy ta piłka leci, kiedy ją przyjmuje, kiedy ją opanuje, do tego, żeby zawodnicy formacji ataku wracali. Tak? I oni w ciągu akcji zaczynają wracać i wtedy ósemka, powiedzmy, staje się jedenastką, a jedenastka staje się ósemką. Kiedy jest przegranie piłki z powrotem przez linię obrony, no to jesteśmy zorganizowani, jesteśmy 4-1-4-1, dlatego no, często jest to dosyć popularne teraz, Myślę, że zapoczątkowała to jedna z osób, która, która, która jest wspólna dla Rakowa, czyli ten śledź, kiedy zaczął mówić o tym, że nie, że nie jesteśmy na pozycjach, tylko na nich przebywamy, tak? że nie jesteśmy dwójką, trójką, tylko przebywasz na tej pozycji, no to tak samo jesteś tutaj w fazie bronienia. Tak?
0: A jak to wychodzi właśnie na boisku? Bo o tym łatwo powiedzieć, ale mhm. jak jestem tą jedenastką i nagle mam się odnaleźć w roli ósemki, to pytanie, kiedy? Wracam z tą rotacją i wracam na swoją pozycję. Kiedy... Na swoją
2: pozycję. W momencie, kiedy zawodnicy podejmują decyzję, tak? Często jest tak, że kiedy na przykład, nie wiem, ta piłka wraca do linii obrony i ci przeciwnicy nie wywierają presji, nie wykonają kolejnego podania do przodu, tylko utrzymują się spokojnie przy piłce, to wtedy, jak jesteśmy blisko siebie, to zamieniamy się miejscami. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, często się też tak zdarza, że zawodnik do końca akcji przybywa na pozycji partnera i nie, nie stanowi to dla nas problemu. Nie stanowi to dla nas problemu, bo my uczymy zawodników do gry na każdej pozycji. Zresztą w fazie ataku mamy tak szeroką wariantowość możliwości czy to w ustawieniu 1, czy 3, 3, czy przy zmianie organizacji, że ci zawodnicy często przebywając w trakcie ataku, żeby zaskoczyć przeciwnika, przebywają też na innych pozycjach niż na swoich docelowych, na których powiedzmy rozpoczynali daną akcję. Więc to, to też patrząc w fazie bronienia, to też nie jest dla nas problem, natomiast też ogólnie rzecz biorąc jest ich zdecydowanie mniej tych wymienności. Wymienność jest wtedy tylko i wyłącznie w obrębie właśnie na przykład tych dwóch pozycji albo formy w obrębie pozycji 9, 10, 8. W obrębie pozycji takich jak linia obrony czy zawodnik z pozycji 6 już tych rotacji zdecydowanie mniej, bo też patrząc po profilach pozycji, no to nie, ch nie chciałbym, żeby w obronie niskiej mój środkowy obrońca był poza światłem bramki. U nas w profilach pozycji środkowego obrońca musi być to wielki chłop, bardzo dobrze grający głową w powietrzu, też silny, przyszłościowo silny, powinien być to też silny zawodnik, tak, yy, więc yy, nie chciałbym, żeby ten zawodnik w momencie dośrodkowania przy jakiejś tam wymienności pozycji był poza światłem ramki bo wtedy na przykład nasz zawodnik z pozycji 6, który, na, dla którego nasz wzrost nie jest istotny jego, tak, bo jest to szóstka, która ma wszystkim bardzo dobrze operować piłką, nie chciałbym, żeby sam został z zawodnikiem na przykład z pozycji 9 do przeciwnej, nie? więc to już mówię, idąc bliżej własnej bramki, tych tym wymienności jest zdecydowanie coraz mniej, w obronie wysokiej one. Się
0: Czyli najczęściej właśnie przy zajściu jedenastka za ósemkę, siódemka to. za dziesiątkę. W
2: obronie średniej jest dziewięć, dziesięć, osiem, tak? Jeżeli jesteśmy stricte w obronie średniej i się w niej utrzymujemy, to wtedy jest wymienność pomiędzy nimi, kiedy jest zagranie pomiędzy środkowymi obrońcami. Dziewiątka ma daleko, to któryś na przykład zawodniku formacji pomocy wybiega, zamykając linię podania do zawodnika z pozycji 6, a dziewiątkę wtedy staje się środkowym pomocnikiem. Skrzydłowi wtedy cały czas kontrolują bocznych obrońców.
0: Czy przy pressingu macie też y, takie założenie, żeby nie faulować na przykład? Bo już doprowadziliście do tego, że przeciwnik się zdezorganizował mocno i, i wprowadziliście mm. trochę zamieszania w jego szyki. Y, no i trzeba uważać, żeby go nie faulować, bo za chwilkę sobie odbuduje to ustawienie.
2: Z faulowaniem to jest tak, że ogólnie no faul jest poza przypisami, więc tego nie uczymy. tak? Nie poświęcamy też temu czasu. Ale czy ogóle... zwracacie uwagę
0: właśnie, żeby nie faulować? Tak, oczywiście.
2: Bo... No tak jak powiedziałem, na samym początku dla nas najważniejszy jest odbiór piłki odbiór piłki czyli żeby odebrać pom piłkę to muszę tą weź w jej posiadaniu w sposób stosowy, że tak nazwę, czysty, tak, czyli taki, który sędzia nie zareaguje, nie przerwie akcji, więc 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 faul jest tylko elementem bym powiedział, taktycznym którego nie uczymy w procesie treningowym, natomiast wiadomo, no, że zawodnicy z biegiem doświadczenia, ilością gier też wiedzą, żeby na przykład czasami jakiś kontratak zatrzymać i tak dalej, i tak dalej, że jeśli tam łapią powiedzmy te kartki, natomiast taka jest piłka nożna. No, no to tego inaczej. Wszystkiego nie da się opisać, wszystkiego nie da się wytłumaczyć, nie da się na, na wszystko wziąć definicji, no to już idzie po prostu z doświadczeniem. To, co my też tutaj opowiadamy, no to są to duże szczegóły i zawiłości taktyczne, natomiast one są dla trenerów, tak? Trener już musi je w sposób przystępny i prosty przetłumaczyć zawodnikowi tak, żeby to był dla niego nawyk, któremu, powiedzmy szczerze, nie będzie musiał poświęcać dużej, iloś, dużej świadomości, tak, dużej świadomości, czyli za tym zastanowienia się i tak dalej, i tak dalej, żeby móc decyzję podejmować w łamkach sekund.
1: W takim razie, jak dobrze nam tak idzie, to może przejdziemy sobie jeszcze tak szybko do omówienia fundamentów w piłce osobowej, bo to nie ma tych y, subfasji działacie właśnie tak. w ten sposób y, troszeczkę inaczej. Fundamentów I gry też, w obronie. Tak jest mhm. i też w sumie y, one są delikatnie inne od tego, y, o czym mówił Mateusz Ludwiczak, więc jakbyś mógł pokrótce w sumie je omówić znaczy, i wymienić. W piłce, w piłce
2: pięcioosobowej mamy tylko pierwszy fundament gry w ataku nawet nie mówimy o obronie tak naprawdę w piłce pięciosobowej, bo te dzieci są tak małe, że powiem szczerze, gdy spojrzycie pierwszy raz na takie dziecko, które, które zaczyna grać w piłkę, no to, to, to te, te dzieci mają to wszystko, co ma na przykład dla nas ten pierwszy fundament gry w obronie powstrzymaniem, bo każde dziecko chce, chce mieć tą piłkę, czyli co za tym idzie? Dobiegnie, będzie się chciało odebrać piłkę, więc będzie też wchodził gdzieś tam w kontakt, może fizyczny, będzie wystawał nogę, więc inaczej. W piłce pięciosowej nie zabijamy y, chęci odbioru piłki u dzieci. Po prostu nie ma czegoś takiego, że nie wiem, kontrolujemy stricte ustawienie, przesuwamy, zorganizuj się, y, nie wybiegamy i tak dalej. Po prostu chcemy, żeby zawodnik wtedy, to co trenerze, na co zwracają uwagę najczęściej, to jest to, żeby po prostu zawodnicy pojedynczo dobiegali do przeciwnika, tak? Żeby nie zdarzyło się sytuacji, że, że gdzieś tam powiedzmy dwóch, trzech. Czyli żeby pojedynczo, żeby próbowali, chcieli grać jeden na jeden w obronie, czy to też w ataku. Za tym idzie na fundament, na który zwracamy uwagę w piłce pięcioosobowej. To jest to przede wszystkim pierwszy fundament gry w ataku. Jeżeli jest drużyna, grupa szkoleniowa, która naprawdę ma duży poziom umiejętności, już duży poziom świadomości, trener może podjąć decyzję, że chce zacząć nauczać pierwszy fundament gry w obronie, czyli powstrzymanie. I wtedy zwraca uwagę na to, żeby zawodnik skracał odległość, w drugiej kolejności, żeby odpowiednio ustawił ciało, Czyli żeby zorientował w odpowiednie miejsca boiska, tak? I potem zwraca uwagę na techniczny timing, decyzję momentu odbioru piłki i techniczny odbiór piłki, czy to przez greciałem, czy to przez y, wygarnięcie, czy to wbiegnięcie pomiędzy przeciwnika a piłkę, tak? To już są różne sposoby odbioru piłki, więc więc oni wtedy na te szczegóły bardzo mocno zwracają uwagę, dlatego tam dla nas najistotniejszy nie jest model gry, tylko po to, żeby te dzieci najpierw nauczyć umiejętności inwidualnych, bo Poza tym całym modelem gry to tak czy siak zawsze to indywidualnie będę decydowało o tym, czy wygrasz czy przegrasz mecz.
1: No to dawaj w takim razie trzy inne fundamenty fundamenty, w
2: fundamenty już potem się przewijają przez proces piłki 7 i dziewięcios. Fundamenty gry w obronie, bo mówimy o fazie broniania mhm. to są cztery. Wiem, że u trenera Ludwiczaka jest bodajże pięć, bo jest jeszcze chyba na końcu jedność, tak? Jedność, tak jedność defensywna. Natomiast my fundamenty opieramy o centrum gry. Centrum gry jest to miejsce, gdzie jest piłka. Nie jest to mierzalne, jest to, można nazwać, takie koło, e, takie niewidoczne koło, w którym znajduje się e, czterech najbliższych zawodników w obrębie piłki. E, czyli jest zawodnik pierwszy, który powstrzymuje jeden na jeden, jest drugi zawodnik, który wykonuje defensywną asekurację, czyli ustawia się od osi środkowej boiska. Oś środkowa jest to taka linia niewidzialna łącząca dwie bramki, tak? od razu też wytłumaczyć, co jest to środkowa, niewidzialne bo to, linie. to same są takie, tak? <laughs> Więc jest to ustawienie poniżej linii piłki od, od własnej bramki, asykuracja, równowaga. Jest to trzeci fundament. Jest to, jak sama nazwa mówi, Równowaga liczebna w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej w centrum gry i jest to zawodnik, który jest odpowiedzialny za zamykanie linii podań, czyli na przykład za tego trzeciego zawodnika drużyny przeciwnej, który jest blisko piłki, to on musi się tak ustawić, żeby uniemożliwić do niego podanie. Czwarty jest to zagęszczenie. zagęszczenie, czyli jak sama nazwa mówi, czyli no nie wiem, można, zawężenie, kolejny zawodnik, czyli... Yy... Zamknięcie centrum gry, stworzenie takiego pewnego kompaktu i tak dalej, i tak dalej, no to tak najprościej tłumacząc, to jest to... Jest to Ale osoba, powiedz, wiesz, bo ten, mówisz ten, o
0: zagęszczeniu, a mm, powiedziałeś o centrum gry w definicji czterech zawodników najbliższych
2: Czterech w fazie bronienia, natomiast w fazie ataku jest trzech, a ten czwarty staramy się, żeby był poza centrum gry. Mhm. Ale tak? to
0: skupmy się na tej fazie bronienia, czyli mhm. czterech zawodników dwóch naszych, dwóch nie. przeciwnika, nie. Czterech, czterech naszych. Czterech o, okay. naszych, tak jest.
2: Okay. Powstrzymanie, asekuracja, zagęścić. równowaga i zagęszczenie. Tak, i wtedy jest czterech naszych, dlatego jest ten bardzo czwarty gęsto.
0: jest gęsto i nikt nie może przejść. I same niewidzialne linie wokół <laughs> tak nas. <jest. laughs> no dobra, to jeszcze może o tym ustawieniu kompaktowym, jakbyśmy sobie powiedzieli. Mhm. Mówiłeś o obronie niskiej. Jak wygląda to ustawienie kompaktowe, tak na dobrą sprawę? Czy macie też zdefiniowane, że to, to światło bramki musi być zawsze zabezpieczone przed... Mhm. No na pewno macie, bo już o tym powiedziałeś, ale, ale, ale jakbyś to jeszcze troszkę rozwinął.
2: Kompaktowe ustawienie, stricte nie liczymy metrów i tak dalej, więc to już mhm. mówię, to zawsze, zawsze weryfikantem naszym to będzie ustawienie przeciwnika. To zawsze przeciwnik. My, my w fazie bronia będziemy się ustawiać w stosunku do piłki, miejsca piłki i przeciwnika. To zawsze jest, To są takie dwa najważniejsze parametry. E, miejsca na boisku. Dlatego nigdy nie mówimy o ilości metrów. Natomiast tu, o czym powiedziałeś, chociażby w obronie niskiej bramki, no to wygląda to w taki sposób, że matematycznie licząc y, chcemy mieć od trzech w górę, minimum trzech zawodników w świetle bramki. Minimum. Zawsze trzech zawodników w momencie dośrodkowania, czyli jak jest piłka w bocznym sektorze, zawodnik przy wykonuje dośrodkowanie. Zazwyczaj przy nim jest nasz boczny obrońca, który gdzieś tam próbuje odebrać piłkę, zablokować dośrodkowanie. Jest zawodnik z formacji pomocy, który asekuruje go, czyli jest poza światłem bramki, ale jest w tej odległości pomiędzy światłem bramki a skrzydłowym. I reszta zawodników, którzy są ustawieni, to są zawodnicy ustawieni w świetle bramki, czyli dwóch środkowych obrońców, profilowo najwyżsi zawodnicy, najlepiej grający głową. Zawodnik z pozycji 6, yy, słowo łapiący drugą strefę, tak? drugie tempo do tego dośrodkowania, bo zawsze można też wycofać tą piłkę. I jest jeszcze zawodnik drugi, zbo, zbo, drugi z bocznych obrońców po drugiej stronie, który też wbiega do światła bramki, kontrolując tego skrzydłowego, który jest zazwyczaj ustawiony do wtórnego zamknięcia zamknięcia akcji. Tak? Więc zawsze mamy tych minimum trzech. Jak zdąży jeszcze jeden środkowy pomocnik, no to dla nas lepiej, że, że jest w stanie. Natomiast więcej zawodników nie angażujemy, bo tak... Zdąży mówię, do, no do światła bramki. bramki. Tak, w momencie dośrodkowania. Mm -hmm. Natomiast więcej zawodników nie angażujemy, bo tak powiedziałem, chcemy bronić jakością, a nie ilością. Czyli nie, że wszyscy linię piłki, tylko są zawodnicy, którzy mają to obronić, muszą mieć na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić. Jeżeli sobie nie radzą, no to błąd leży gdzieś u nas albo w procesie treningowym albo w procesie scoutingowym, natomiast ogólnie rzecz biorąc, patrząc po zachodzie, no to jak oglądamy mecze PSG, no to proszę mi powiedzieć, czy Neymar wraca do własnego pola karnego, żeby kryć. Czy Neymar za każdym razem wraca po niżeniu piłki? Nie. To jest taki kreator, że on ma, on ma przede wszystkim atakować. Kiedyś Ronaldinho w Barcelonie dzisiaj Messi w Barcelonie. To nie jest też zawodnik, który wraca. Wiadomo, zdarzają się może sytuacje awaryjne, w którym, nie wiem, ostatnia minuta, końcówka meczu, że ten zawodnik wraca. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to nie są to zawodnicy, którzy wracają poniżej linii piłki i tak samo my też podchodzimy do tych założeń. My nie mamy Messi'ego czy, czy Ronaldinho w zespole, natomiast w naszym modelu gry ci zawodnicy, o których wcześniej wspomniałem, oni są nad linią piłki, a ci, co wracają, muszą być na tyle dobrzy na tyle posiadać umiejętności indywidualne, że muszą sobie z tym poradzić.
0: A Wyobraźmy sobie sytuację, że jedenastka przeciwnika mhm. mija twoją dwójkę na tak. lewym skrzydle, na swoim lewym skrzydle Jasne. i w twoim świetle bramki zostaje trójka, czwórka, piątka, powiedzmy jeszcze obniża e, szóstka. Dajesz wyciągnąć sobie piątkę, czy, no. czy dajecie w Akademii Rakowa, żeby, żeby do, kto, kto rusza jeden
2: Mod, na jeden? Z modelowo, modelowo nie pozwalamy na to, modelowo wybiega zawodnik ze środka pomocy. Jeżeli Czyli jeżeli jesteśmy, tak, na przykład szóstka albo ósemka czy dziesiątka, mhm. tak, bo tak jak powiedziałem, ta trójka jest ustawiona troszkę liniowo w defensywie, no, oni nie są ustawieni w trzech liniach w pionie i w poziomie, tak w fazie ataku, tylko są ustawieni liniowo i wtedy na przykład, jeżeli dwójka czy trójka przegrywa, pojedynek indywidualny, to wtedy ósemka czy dziesiątka reaguje w asekuracji w boszym sektorze, tam on wtedy podejmuje działania jeden na jeden, opóźniając, nie pozwalając przegrać do tego, żeby ten boczny bronca zdążył wrócić, a resztę nie wyciągamy ze światła bramki. Na pewno inaczej, jeżeli już są działania awaryjne takie, że ktoś tam gdzieś musi wybiec, to zawsze 4 i 5 chcemy, żeby zostawało w bramki, jak najdłużej tylko jest to możliwe.
0: W porządku, do, jeszcze do środków treningowych może wrócimy. Aha. Ostatni wątek, który mi przychodzi do głowy. Powiedziałeś, że wszystko w grach, wszystko te, te procesy decyzyjne powstają na bazie obserwacji zawodników i nie macie określonych metrów, linii, jak i tak dalej, hmm. ale powiedz, bo... Gra w obronie to najczęściej schematy i najczęściej, najczęściej mamy to najprościej chyba nauczyć właśnie tego przesuwania, tego poruszania się według jakichś zasad. Jak wy tego chcecie nauczyć i w jakim czasie to się odbywa, bo rozumiem, że teraz ściągają zawodnika do swojej drużyny U17, mhm. on też tych zasad nie zna, prawda, nie. to potrzebuje, żeby się nauczyć odpowiednich zachowań, bo wcześniej, nie wiem, w innym klubie mógł, wiedział, że w momencie zakładania takiego pressingu on robi dokładnie taki ruch, jaki ma robić, bo tak mu rozrysował to trener na tablicy. Mhm
2: czas, tak jak wcześniej powiedziałeś, nie są to, powiedziałeś i schemat, i zasady. U nas są to zasady. Nie, nie jest to działanie schematyczne, bo zawodnik zawsze musi podjąć decyzję. Więc to, to, są to zasady poruszania się. Natomiast o tym czasie, który powiedziałeś, to już jest kwestia indywidualna zawodnika. Tak? To już jest czas jego adaptacji i też no, na to ma wpływ jego plastyczność szkoleniowa, plastyczność taktyczna. Na niego wpływ też ma umiejętności trenera, czy potrafi to przekazać. Czas też, jaki trener poświęci takiemu zawodnikowi. tak Od tego mogą być to zajęcia, czy to z tym zespołem na boisku, czy to mogą być analizy, czy odprawy taktyczne. Od tego mogą być też zajęcia formacyjne, więc to już przyznam szczerze, że zdarzało się tak i u nas i przede wszystkim mogę powiedzieć na swoim przykładzie, u mnie w zespole, że, że testowaliśmy trzy czy czterokrotnie i i w końcu ta decyzja zapadła tak, bierzemy go, on przyjeżdżał i nagle ten pierwszy miesiąc, no okej, okay, adaptuje się, drugi miesiąc, no niech się adaptuje, trzeci, czwarty miesiąc i wtedy coś jest nie tak, w sensie no nie, nie przyswaja tak wiedzy, jak sobie tego wyobrażaliśmy i wtedy się pojawia pytanie, kto idzie do dyrektora, żeby powiedzieć, że chyba się pomyliliśmy, nie? Że chyba się musi adaptować gdzieś indziej. Może, chyba jednak zawodnik musi się adaptować gdzieś indziej. I przyznam szczerze, że miałem to wielokrotnie u siebie w zespole, z zawodnikami, który to dzisiaj pracuje. I
0: kogo wysyłałeś do dyrektora? I,
2: I przyznam szczerze, że zdarzyło się tak chyba trzykrotnie, że kiedy już chciałem iść do dyrektora i mówić, że chyba się pomyliłem, to ten zawodnik nagle, nie wiem, łapał coś i, i momentalnie y, rozumiał to, zaadoptował się i tak dalej, więc powiem szczerze, do każdego trzeba być naprawdę cierpliwym I każdego, jeśli chodzi o te założenia modelowe, uważam, że każdego zawodnika można tego nauczyć. Już efektywność działania, to już zależy od jego potencjału indywidualnego często, czyli tych takich, bym powiedział, talentu i, i ciężkiej pracy, o którym zawsze wszyscy wspominają, czyli tych umiejętności indywidualnych. Natomiast Decyzji. Sądzę, że no, może nie każdego źle powiedziałem, ale zdecydowaną większość można, można zdecydowanie nauczyć. Co nad idzie, no w fazie bronia myślę, że łatwiej, bo tej piłki nie mamy.
1: A te działania modelowe uczycie tylko poprzez właśnie trening na boisku, czy również analizy i różnego no, rodzaju odprawy, wszystko,
2: rozmowy? Wszystko. Znaczy, no, powiem tak, yy, najważniejsze jest boisko, natomiast ogólnie rzecz biorąc, no to. Na swoim przykładzie mojego zespołu trzy razy w tygodniu, w normalnym mikrocyklu, w normalnym mikrocyklu mecz sobota-sobota, yy, mamy trzy momenty spotkań z zespołem. Yy, raz jest to zazwyczaj wtorek yy, po meczu yy, analiza analiza poprzedniego meczu, dwa, środa, czwartek, za to jest odpowiedzialny drugi trener, on dostaje, czy to on przygotowuje, czy ja przygotowuję fragmenty indywidualne z poszczególnymi zawodnikami, się z nimi spotyka na 50 minut i im pokazuje wycinki z ostatniego meczu. I trzecia odprawa, jest to odprawa już taktyczna, dzień przed meczem, w dniu meczu już jest tylko tak naprawdę, skład, cały fragment, natomiast dzień przed meczem jest też taka odprawa taktyczna i ta odprawa jest zawsze, nie jest przygotowaniem pod przeciwnika, bo my mówimy o szkoleniu, a nie o kolejnym meczu, tylko jest takim podsumowaniem tygodnia, który, który był. Czyli jeżeli dobrze trener przepracował u nas w Akademii ze swoim zespołem Dobrze Tydzień, to ta odprawa jest tylko swego rodzaju podsumowaniem, uświadomieniem zawodnika, co robiliśmy w danym tygodniu. Czyli tam może pokazać kilka fragmentów wideo, czy to, z, jak mówimy o obronie, czy to może być obronie wysokiej, czy przejścia z obrony wysokiej do średniej, czy obrony niskiej, czy przejścia z niskiej do, wysokiej, do średniej. To, to już jest tylko wyłącznie podsumowanie takie, ale natomiast no są odprawy, są trzy. Mówię, na przykładzie mojego zespołu są trzy odprawy taktyczne z zawodnikami. One oczywiście to nie są odprawy, które trwają 45 minut, godzinę. One trwają maksymalnie tam 20-25 minut, bo też ludzki mózg jest w stanie tyle przyswajać w takim pełnym skupieniu. tak Natomiast one są, ale wiadomo, że no, to nie wystarczy powiedzieć, na boisku też musimy już na tyle dostosować środki, na tyle być kreatywni, żeby, żeby w tych środkach treningowych nie mówię, że powtarzać to w formie wyizolowanej, natomiast w formie gier, bo na, na, na tym polega nasze szkolenie, żeby ta sytuacja była jak najczęściej powtarzalna w formie danej gry, żeby można było wyciągnąć błędy, skorygować, żeby zawodnicy mieli tą powtarzalność w danej sytuacji. Czy to gry, czy to fragmenty gier, czy gry pomocnicze, no to już, natomiast zawsze gdzieś tam z przeciwnikiem.
0: Jak uczyć futbolu będzie zadaniem domowym dla twoich zawodników, żeby odsłuchali, przemyśleli, czy wszystko faktycznie rozumieją, czy mają jakieś jeszcze pytania?
2: Yy, wiem, że ostatnią audycję dwóch czy trzech zawodników przysłuchało, przesłuchało. Potem gdzieś z tam tobą? Się, tak, ze mną. Nabijali się ze mnie trochę w szatni. Przecież się próbowali się nabijać, a ja tu musiałem tłamsić w zarodku. Yy, <śmiech> natomiast, natomiast ogólnie rzecz biorąc, myślę, że w ciągu sezonu moj, moj, mój głos tak często słyszą, że na pewno nie będzie to zadanie domowe. Chciałem, żeby teraz odpoczęli, bo akurat do do niedzieli mamy powiedzmy gdzieś tam wolne. Od niedzieli spotykamy się najpierw sztab, a potem w poniedziałek już z zawodnikami, ale nie, nie sądzę, że czy no, inaczej, ludziom ze sztabu może tak, a natomiast zawodnikom, zawodnikom już mniej i że mniej będę to kazał ze względu myślę na to, że już my będziemy się wystarczająco często widywać w ciągu najbliższej rundy.
0: Chciałbyś coś jeszcze dodać do y, gry w obronie w Akademii Ja jeszcze Rakowa? tylko bym
1: nawiązał właśnie odnośnie y, treningu formacyjnego, o którym wspomniałeś, mm -hmm. jakbyś mógł powiedzieć jak on wygląda i co tam jest realizowane i kto bierze w tym udział, bo wiem też y, i pamiętam, że właśnie odbywa się on w małych grupach.
2: Tak, y, troszkę go zmodyfikowaliśmy, na wiadomo, no, ewoluuje piłka, więc troszkę też go zmodyfikowaliśmy w przeciągu poprzednich, y, poprzednich lat czy poprzednich sezonów, to, chociażby w Rakowie. Projekty, pozycji, czyli jak mamy, dziewiątki, siódemki, jedenastki, za które ja jestem akurat odpowiedzialny, 6,80, za co jest odpowiedzialny dyrektor Akademii, cztery, pięć, za co jest odpowiedzialny jeden z trenerów zespołu rezerw. Są to treningi, które odbywają się we wtorki u nas w godzinach popołudniowych i są to treningi tylko i wyłącznie dla grup z kategorii trampkarzy czyli tych początkowych grup 11-osobowej im poświęcamy najwięcej czasu dla wiodących zawodników, których my tak naprawdę sami wybieramy jako trenerzy, widzimy ich, że są wiodący na tle i tam, no, u mnie jest zazwyczaj od 6 do 8 zawodników e, na pułapie 3 grup szkoleniowych, tak, czyli wybieram sobie tych najlepszych zawsze, gdzieś tam będą dwóch z każdego rocznika i czasem jakiś testowany zawodnik trafi i tak dalej, żeby go ocenić i tak jest w każdych innych grupach, natomiast w grupach juniorskich już jest tak, że na przykład ja mam taką przyjemność, że pracując przy grupie B1, e, mam też no w każdym z grup oczywiście są też drudzy trenerzy i tak dalej, ale w tym samym czasie też jednostkę treningową ma grupę B2, czyli juniora młodszego również, drugi zespół, no to my wtedy będąc nas dwóch pierwszych trenerów, dwóch drugich trenerów dzielimy się, tak? Dzielimy się swoimi zadaniami. Akurat mój drugi trener, Trener Gadowski, jest odpowiedzialny za, za środkowych obrońców i on zazwyczaj wtedy realizuje na przykład fazę bronienia z nimi, Czasami jest tak, że rozmawiamy, że temu zawodnikowi jest nowy i potrzeba mu tego i tego, no to wtedy wiadomo, że ten trener w takim treningu formacyjnym, który jest za niego odpowiedzialny, też przemyca takie elementy. Nie? więc to już, jest, no to, już mówię, no to już jest boisko, to już jest kwestia komunikacji pomiędzy sztabem i, i co za tym idzie potem, jak tego na boisku.
0: Powoli kończymy to. Dodałbyś jeszcze coś do tej obrony, o której dzisiaj sobie tak dokładnie i szczegółowo porozmawialiśmy?
2: do broni. Myślę, że już wystarczająco dużo powiedziałem, natomiast to, co jest najistotniejsze dla nas, to ja mówię dla nas i też do tego zachęcam, to jest dominacja w fazie broni, czyli chęć odbioru piłki, a nie, a nie po prostu postawienie w cudzysłowie autobusu, bo mówię o szkoleniu, tak? Nie mówię o piłce dorosłej, tylko mówię o szkoleniu, bo to będzie rozwijało nasze szczeble młodzieżowe i to też będzie rozwijało potem co nad idzie, naszych zawodników, którzy mają trafiać do pierwszego zespołu jak najlepiej przygotowani. A,
0: a w piłce dorosłej już co, autobus?
2: Nie, no to, już, czasu to, już, do czasu? to już zależy od trenera, od, od materiału jakiego ma, z jakimi zawodnikami funkcjonuje, na jakim poziomie jest rozrywkowym, od świadomości tych zawodników, z którymi pracuje, od możliwości klubu, od stylu klubu, tak, bo wiadomo, że gdyby teraz trener trafił do FC Barcelony i kazał im postawić autobus tusowy, jak my to nazywamy, no to, no to myślę, że długo by nie był na swoim stanowisku. tak, Więc więc to już, to już od wielu rzeczy zależy, ale myślę, że przede wszystkim od stylu jaki prezentuje dany trener.
0: Jakie są twoje plany na przyszłość?
2: Moje plany na przyszłość, nie będę mówił o prywatnych planach, powiem o zawodowych planach. Zawodowy plan jest taki, żeby jak największa ilość zawodników, z którymi pracuję, zafunkcjonowało w starszej kategorii wiekowej, czyli żeby kolejni gdzieś tam byli mieli możliwość funkcjonowania i to jest taki plan zawodowy na najbliższe pół roku.
0: Wrocław ci się podoba, kalmary smaczne, bo tak oderwaliśmy cię trochę od posiłku. Ja,
2: jadłem dzisiaj kalmary i... Mówię
0: o mieście, tylko no, ci się tzn. podoba.
2: Miasto piękne, Wrocław, piękne miasto, więc lubię tu przyjeżdżać i praktycznie co, co drugi weekend jestem tutaj. W celach prywatnych Co drugi oczywiście. weekend
0: jesteś tutaj, tak? W celach co, co weekend są mecze. No dobra, nie będziemy przedłużać. Filip Raczkowski, trener główny piłki 11-osobowej okay. w Akademii Rakowa Częstochowa, trener drużyny do lat 17. Dzisiaj rozmawialiśmy o obronie, obronieniu właśnie w Waszej Akademii. Dziękujemy bardzo za to, że poświęciłeś nam
2: czas. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że że było wystarczająco zrozumiane starałem się.
1: Jak nie, to będziemy zgłaszać reklamacje i zapraszać Cię kolejnym razem, żebyś tłumaczył to ponownie. Okay. Jeżeli będą dochodzić głosy, <laughs> okay. że ktoś czegoś nie rozumie.
2: Okay. Jak coś, to też zawsze można się do mnie odezwać. To... No, <laughs> no właśnie, właśnie, gdzie Cię szukać? Gdzie Cię
0: szukać, powiedz w takim razie. Yy,
2: myślę, że najłatwiej będzie, jak podam swój adres mailowy, klubowy. To jest filip.raczkowski.rksrakow.pl a jak nie, no to wiadomo, to są też media społecznościowe, gdzie tam zawsze można do kogoś napisać i, i wiele odbieram gdzieś tam wiadomości na Facebooku, więc też odpisuję.
0: Filip Praczkowski, to był 66. odcinek. Jak uczyć futbolu.
1: Paweł Szymański.
0: I Przemysław Mamczak. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze za kongres i słyszymy się za tydzień o tej samej porze.